0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good morning! Good morning, Bitcoiners. How is it going on this rainy Thursday afternoon? 木曜日、今日は何月何日かというと、uh, 2月22日、uh, February 22nd、222ですね、222。ああ、はい、そう、ね、雨ですよね、もうさっき、エリバタリマンスタ,ラジオスタジオに着いたばっかりで、プーフ・ e a ンズからプーフ・カフ e して、uh, まあ外見るともう雨で、うん、雨もう戦闘能力がガタ落ちしちゃうんですよね。あ、uh, rain, rain, go away, come again another d a y b t c o i n come any day.Yes, Bitcoin はいつでもウェルカムなんで、まあ今日も Becoin とかあ、自由とか、uh, そんな話をしようと思うんですけれども、よろしいでしょうか Alright. そう、right. so, まあただ、uh, 他の話もしたいんだよとか、こんな話が聞きたいんだよとか、みんなでこんな話したいんだよっていうのがあれば、スペースのツイートの下にリプライをしてもらえると見て,て、えー、見てたりするのであとしゃべりたいっていうのがあったらスピーカーリクエストしてもらうと、まあ、それもちょっと気づかなかったりするんで自分気づいてないようだったらスペースのツイートの下にリプライしてもらえると、まあ、それは多分見てるそれは見逃さないと思うんで、まあ、毎日そんなような感じでやってるんでいつ,もいつもそんなような感じでやってるんで、まあ、早速ですねちょっとインフォグラフィックスなんかもまだ更新できてないんで、まあ、それをちょっと見ながら、ゆっくりエンジンかけていきましょうかね。OK、How is everybody doing? 皆さんご機嫌いかがでしょうか ?OK、Bitcoin Price on this day はさっき更新したと思うんでそれを Spaces のツイートの下にアップしていきましょうかね。OK、カピーリンクして Spaces のツイートの下に Bitcoin Price コンパイソンの day でバーンつってやって、まあ、これはいいっすよねベーコン 51k、うん、これは OK であとはそうですね何が見たいかな今うんベーコンの価格的な話を見るのはちょっと数日間ぶりなんで自分だったら今この瞬間何が見たいかっていうと、まあ、なんとなく 51k とかを横横してる感じじゃないですかで何日か前何回か前のリバタリマンラジオでも言ったと思うんですけど毎回こう S アッパー「あっぱいオーマイガーシまたまた抗議活動が始まっちゃったこれはなんだなんだなんだ雨の日もやるんかこの人たちえー、えー、っとあれかなちょ,ちょっと待って。Oh、geez, これビットコイナーたちの抗議活動の始まりかな okay, そんなはずはないと思うんですけどちょっとインフォグラフィックをこの間に更新しようと思うんですよまど、あ、何個か前の,そのスペースで言ったと思うんですけどこのベコンの価格がパーンってアップル S1 みたいなねアップル S1 まで上がると横横して移動平均線が追いついてくるか、まあ、それか、まあ、移動平均線に戻るかとか、まあ、そういうパターンがおそらく発生する可能性として高いみたいなそういう話をしたと思うんですけど、まあそれが今どうなってるかっていうのを見たいんですよね。あ、自分だったらね、自分だったらそれを見ようかなと思うんで、あれですね。t h r t y Days with Bands、t h r t y Days with Bands のインフォグラフィックを見ながらそんなような話をしたと思うんで、それをちょっと更新しようと思いますね。Oh my gosh, what is that? ああ、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。やり過ごした、やり過ごした。オッケーえー、っとこれだまあなんとなくこうちょっと膠着しているようなベコンだけじゃなくていろいろ例えばエクイティスマーケットあの株式市場だったら今日かな、今日のインビディアの決算待ちみたいなねインビディアの決算発表次第ではみたいなあれがいけてないとまあまあ最近ずっと上がってたのってこう AI 関連とか、まあ、ARM もそうですけどこういうチップ,チップとかあそっち関連なんでああのまあこれでインビディアの決算が仮にこけるなんてことがあると、まあ、ガラガラガラつってねその辺はいっちゃいそうな,なんかそんなような、まあ、ちょっと様子見てこ。膠着状態というか、で中央銀行なんかも、もう本当ずっとお休みしといてほしいんですよ。中央銀行にもずっとお休みしといてほしいんですけど、まあ日銀なんかも。今回2月は会合をやらなかったりとか、まあいろいろ膠着しているような、そんな印象は、まあ、データ見なくても。なんとなく肌感で感じはするんですけど、まあ一回ちょっとムービングアブリ、じゃあ、これは更新しとっかな。あと、あれですよね、あれ、何回か前に、これも言ったと思うんですけど、あのー。NISA で1月のもう9割が、えー、みんな NISA 口座で買った株式というのは9割ぐらいが海外、まあ、アメリカとかの株でだからそれをこの金融庁とか、まあ、そういう政府の中で、えー、問題視する動きがあるみたいな話したと思うんですよ何個か前で。でいやばそれぐらい NISA みたいなそんなんやったらそれは海外株買うことぐらいわかるっしょみたいな話をでもこの人たちそれさえも読めないっていうかだから戦略一丸となった戦略っていうかこう大きい大きいビッグプランねビッグプンがないっていうような話とか NISA みたいな講座をそういう制度を作っても、まあ、それを。下に、ね、プッシュタウンして、まあ、それぞれ設計する人たちは、まあ、それぞれの部署の,この、まあ、まあ末端の人たちが、まあ、実際制度設計とかしてでやっていくからだから仮に大きな狙いね例えば日本の株式市場をそこを座するみたいなそういう大きな狙いがもともとあったとしても結局制度化した時には規格化するから、まあ、結局なんか陰,謀陰謀みたいなのはなかなかあのその目的を達成できないみたいな話はしたと思うんですよ。これいつだっけなあ、これか。えー、「リワタリマンラジオパーキャストエピソード42」ね、エピソード42で、えー、NISA で海外に資金流出みたいな話をこしたと思うんですけど、まあ、それなんかも最近出てきてるじゃないですか、ニュースでね。<笑>あまあ、本当、そうそうね。あ、OK、OK。これですね、これ貼っとこうかな。インフォグラフィックの更新が終わったので。BTC。ま NISA、あ、あのさ仮にアメリカ株とか外国株とかが一部制限されたりとかあの、まあ、最悪こう買えなくなっちゃったとかってなっても、まあ、今持ってるやつとかっていうのをこれを売りなさいっていうことにはおそらくならないので、まあ、新年度からはこういう変更がありますみたいなのが出てくるっていう感じだと思うんでまあこれも出るかどうか分かんないですよ。あの政府の中にもいやこれ日本海外株ばっかり買うなんて何事だみたいなこれはけしからん。「非国民的な制度だ」とかつって言って帰ろうとかっていう人たちもいれば、まあ、政府の中にはいやこれはその日本株がいけてないから。国民は海外株を買っているのであってで本来、我々は国民のために制度設計しなきゃいけないんだから国民がこのように自分たちの資産を守ろうと行動しているのを阻害することはよくないことなんじゃないですかっていうねまともなねまともなことをまあ言う人たちもまあもちろんいるだ,いるだろうからどっちの方向に行くかっていうのはまあ決まりってわけじゃないんで、まあ、ど,どっちに行ってもおかしくないとは思うんですけど、まあ、大体こういうのって、えー、とそのどっちかにこう大きく触れるっていうのは妥協案を探り出すすんですねこの人たちというのは両,方両サイドの両サイドとも妥協するんですよ結局で妥協っていうのは最悪であのこの両方ともそう妥協っていうのは本当最悪で両方の悪いところあいいところはあのその何て言うんですかねあの薄まって悪いとこばっかりがで残っちゃうようなそういう妥協、まあ、妥協案って大体そういうもんなんでいいところは一,一切出てこないんであのだ悪い方向にどんどんどんどん行くんですよね。だからまあまあ、あのー、そういい方向にはい,くい,いかないだろうってとは思ってるんですけど、まあ、9割9割どっちかっていうと悪い方向に妥協案的になってどんどん悪い方向にいっていくっていう、まあ、そういうことだと思うんですけどねまあ何よりもともとの出発点としてこう株式を優遇するっていう時点でおかしいんですよ株を持ってる人たちを優遇することになるんで、まあ、勝者と敗者を決めてるわけですよね株持ってる人たちは税金ゼロだからね、まあ、本来本来、税金はゼロであるべきなんで、税金はゼロであるべきなんで、本来の姿に戻ってるだけなんだけど、それを株を持ってる人たちだけに限定しているこ時点で、これはもう最悪なんですよね。だいたい何かを優遇するっていうのは、何かを劣遇するというか何、の敗者を決めてるわけなんで、これはもう、もともとが良くないんですよ。もともとがね。もともととは思うんですけど、あーとベーコン、トリデでムービングアベージュね。今は価格収束、まあ、これ、コンソリデーションとかつって言うんですけど、その価格がちょっとこう、超なんていうんですかね、なじむ、その価格帯になじむみたいなことを、コンソリデーションなんて言ったりするんですけど、そのコンソリデーション具合を、まあ、このベーコン・トリデイムービング・アッジのインフォグラフィック、今、スペーステのツイートの下にありましたけど、これをまあ見ることで、今のこのコンソリデーション具合がどれぐらいになっているかっていうのが見えるんですね。で、前も話したように S1 だから一、えー、標準偏差のところ、あ統計学的に見ると、まあ、ここぐらいまでは60あいつ 68% かな。1スタンダード、1スタンダード、ディビエーション、68% だったと思うね。あーそうね、68%, 68の事象がこの,あの s 1 u p s 1の中に収まるっていう統計学的に見れば過去のデータに基づくと。あ結構あの、まあ、重要性の統計学て統計的には重要意味がある動きをここ数日間、まあ、あのしたっていうことですね上昇がね。なので、まあ、ここからあのこの移動平均線のところに。うん収束することがまあ可能性として考えられるっていうか高いっていうかねそういう話なんですけどその収束の仕方も価格が下がって移動平均線に戻るっていう収束の仕方とあとはこのまま横横して移動平均がが追いついいいつてててくるるねねこれれも収ののの一つの形だからだかからららっっうう考えられるっていう感じです、ね、で今のところは、ここの上のところで、51K あたりで、コンソリデーションしてるから、まあ、ここで持ちこたえられたりとかしていくと、まあ、移動平均線が近づいてきて、で、えー、ここでまあ重なったり追いついたりしたら、まあ、ここから、よっしゃ、あのまた行こうかみたいなね、方向性が決まっていくみたいな、そういう話ですけど、テクニカル分析的なね、そういうやつですけど、まあ、短期的な値動きを楽しむんだったら、まあ、そういう見方、っていうこともあー、OK、OK、まあ、そんな話もあって、あと何みたいかな、まあ、2月22日なんで、近づいてきてるのは、刻々と近づいてきてるのは、あれですよ、何でしたっけ、あの4年に1回のイベント、何でしたっけ。ベーコンハービング、ね、ベーコンハービング、ベーコンハービングが刻々と近づいてきてるんで、ベーコンハービングタイマーをこれを更新しちゃいましょうかね。なんとなく、この自分の,あのハービング体内ハ,イハービングタイマー的にはあと残り58日ぐらい、58とか。9日ぐらいの、まあ、自分の体内ハービング時計だと残り58日みたいな感じあっはいはッケー,オッケーえっ、ー、とね残り59日だったんで、まあ、なかなか自分の体内ハービング時計も近い、えー、精度がそれなりに高いなと思うんですけどああこれも貼っときましょうかねあ,あと残り59日なんでね59日っつったら、えー、給料2回分みたいないそんな感じっすよね stacks タック man!stacks サーツあ、前が、oh、近づいてきてるからあこれをアップしようかなこのこのイーパークっていうかこのサイクルでベイコイン変えるのは残り59日しかないというそういうこと事すからね。<笑>このイ、e、ーパックは二度と戻ってこない。えー、なぜならベーコンはハーフィングを,を減るとブロック高収が半分になっちゃうんで 3.125 になっちゃうんで,うんでもうだから 6.25 の世界で、えー、ベーコンをスタックできるのはもう59日しかないんでもう後戻りはできないんで、ね。っていうこの重要性、伝わってますかね ?OK、そうそうそう、あと残り十9日ね。Only 59 days left
1: in this epoch の、no.
0: あと残り59日。OK、あと残り59日ね。えーイン g r a p h i c o f o k とかあと、まあ、もうちょっとブロードな、ドなああ、マクロ、クロ的なあの環境なんかも、まあ、本当に久しぶりなね、こういうちょっと数字、自分今見るのあ数字、数日ぶりぐらいなんで、あれ、金利状況ちょっと見といていいですかね、自分、金利状況ちょっと見たいんで、えー、国債の金利状況をちょっと見ときましょうかね。そういえばあれだな、ロボットが。えー、その自分がいない間にこちょっとロボットたちがあ不適されて、えー、働いてなかったみたいなんでどのロボットがダウンしてたんだあこれねこれはまあ一回これ後で直して、えー、あベッコイン・キレジュリーズのロボットしもうちょっと死んでるからこれはもう一回動かそうかなあれですよねあのベッコイン ETF の状況なんかもちょっと見たいですよねあこれこのロボットを再起動してえーっと、ああ、おい、ア u t h e n t i c ケイラーとかつってやんなきゃいけない。えー、その間にリマージョーキなんかを更新しといて、うん、えーっと、これでそう。今日はですね、あの忘れる前に、ファ,ウンテンね、ファウンテンの方でメッセージをいただいてたのと、あとあれだ、えー、自分のライトニングアドレスにベーコインを送ってくれてて、まあ、メッセージ付きで送ってくれてたあ方がいるので、それを絶対紹介したいなっていうか、その質問とかに答えたいなと思ったりもしてるので、忘れないように、もうちょっと書いとく。えっ、ー、と、ファウンテンと、あと、ライトニングアドレスね。ライトニングアドレスそうベーコインはもうライトニングアドレスとかそのファウンテンってポッドキャストアプリリバタリーマンラジオパーキャストもファウンテンで聞けるんですけどあのそれで手数料ほぼゼロほぼゼロでベーコインっていうかライトニング札っていうかベーコン送れるんで、まあ、こんなんできるのベーコインだけなんでね OK えっ、ー、とで何をやりたかったんでしたっけあそうだ ETF のロボットを走らせるってやつですね、えー ETF のロボット、どれだえ、hey, where are you, my ETF ロボットあ、これだ。OK、頼むよ。もう一回行ってくれ。OK、Do your job, ロボットさん。ロボットさん、Do your job。働いてくださいね。頼むよ、頼むよ。その間にこの更新終わってるかな、あまだかな、Wow my g o シ今ちょっと見てびっくりしたんですけど、あの日本国債の1年もの金利が、ついについに、いにえ 0% を超えて、プラス圏内に入ってきてる、あ歴史的なことが起きている、<笑>すげえーー、びっくり、あずっとあれだったね、マイナスだったんで、ずっとマイナスだったね日本国債の1年もの金利が、プラスになってる、Oh my g o シこれちょっと後で貼りますね。えーっとえー、あ、OK、ロボットさんもうまく ETF の残高を取ってきてくれたんで、それもちょっと更新しようと思うんですけど、歴史的瞬間、日本国債1年もの金利が 0% 超えこう<笑>、まああの。今までもちょっと一瞬超えることっっていうのはあったんですよ1日ぐらい超えて、でまたマイナス圏内に戻るみたいなね、まあ、これ一応復習ですけど、国債の金利が上がるってことは、売られてる、国債が売られてるっていうことなんで、う、あ、ん、のー、まあ、まあそういうことですねで、日銀が利上げをするっていうかね、0% に金利を、政策金利を変更するっていうことが、今、みんな思っていてで、金利が上がっちゃうと、その持ってる国債価格って下がっちゃうんですよ、下がっちゃうから、まあ、だから下がるんだったら売るっていう。ということですね下がることを見越していろんな人がこう国債を売ってるっていうことですね売るから利回りが上がるっていう、まあ、そういう話なんですけどだからあのー、これはあれだな、うん、まあまあやっぱ濃厚ですね市場っていうかわけはもう 0% に政策変更ね、今マイナス金利政策っていうのを変更して変更っつってもねマイナス金利っていうのがおかしいんですからねマイナス金利っていう変な状態から、まあ、ゼロまあ 0% もおかしいんですよお人にお金を1年間貸すのに、えー、0% の金利で貸すわけないじゃないですかそんな人は普通はいないんで、えー、普通じゃないことを、まあ、日銀っていうかまあ国っていうかねはやってるんですよ普通のこ普通じゃないことをねだそれがいろんなところに影響があるっていう話を、まあ、いつも「リバタリーマラジオ」ではあそ,ういうそういうようなね話をしてると思うんですけどあのーまあそのマイナス金利政策はまあおそらくやめるだろうつっていうそういうふうにみんなが思ってるっていうことですねケ、okay, ー。えっとこの更新はもうちょっと時間がかかるんでノリフィケーションノルフィケーションをチェックする前にあでもちょっと待ってノリフィケーションを一旦チェックしとこうあ来てる来てるナイス、えー、エイフェディーンサムースさんなぜコンエイフェディーンサムースさんえー、まとまった資金が入ったのでうわマジっすかうらやましい Oh my gosh you rich person えっと新ニーサに入れたいのですが o、okay, k、okay. ケー e t f が買えないので何に入れるか悩んでますああこういう話大好き MSTR プレミアムが高いあ一応見ておきましょうかねあとねコインあまり取引所には投資したくないわかるわかるわかる ARM インビディアかなり高騰している上に BTC 関連銘柄じゃない。うん、まあ、うんまあ、ね直接関連ではないけどね、えー。プレミアムがついていても、長期的にはやはり m s t r でしょうか。これは、まあ、こういう話はね、大好きなんですけど、いや、もうね、まあ、これは本当、自分の感覚ととても近くて。まあ,あのご存知の通りというか、まあご存知ない人ももちろんいると思うんですけど、あの、まあコインに関してはね、コインベースね、コインベースに関しては、去年2023年の1月3日、もう覚えてる、to this day、to this day、自分は、えっとね、コインベースが33ドルとかかな、ぐらいまで下がって、IPO 価格が300ドル台とかそんなんだったと思うんで、あの、もう本当に10分の1とかね、90% の下落をしてるのを見て、で、まあ去年だから、あ呃、uh, 2023でしょで、ハービン n が来年、2024年にあってとかっていうことを考え、もうもちろんそのぐらいから考えてるから、からこんなド i r t c h e なね、ド i r t c h なコインベース株は、まああの買いだなっていうことを Twitter でも言ったんですよ、とニーサプレイとしてね、ニ i サプレートして。IPO 価格が300何ドルとかなんで、33ドルだったらまあそこから10倍なんでね、10倍をニーサ株でまあ無税で取れたら、それはそれでいいじゃないですか、それでベーコイン買うなり、自分の自由時間を増やすっていう意味でね、これはいいと思ったんですね、そんな今、コインが今160ドルぐらいかな、160、ちょ、見とくか。コインが六6 2ドルね。だから33ドルから言うと、まあ 5X とか、MAX190 とかまでいってるんで、6倍とかそんなにいってるんですよね。で、まあしかも、ちょっとこ、まあ、やばいのがこれからっていうことじゃないですか、コインはね。で、コインは本当に自分もそう思っていて、で別に取引所好きでもないし、コインベースも別に好きでもないし、まあ、むしろどっちかっていうと、どっちかっていうと嫌いな部分の方がむしろ勝ってたりもするぐらいなんですよね、気持ち的には。でもな、ベッコインがでも熱いっていうか、ベッコイン最高っつて,て、ベッコイントゥーダムーンするってもし思ってたら、ベッコインに対して強気だったら、じゃあ、そのベッコインを、この規制がこうやっていろいろ強くなって、まあ、規制対応をしている、まあ、真面目に取り組んでるエクスチェンジって世界にどれだけあるんですかっていう話で、まあ、ないんですよコインベース以外は、まあ、コインベース一択なんですよそういう規制と真面目に向き合ってるっていうかね規制なんか別に向き合わなくていいと思うんですけど、まあ、少なくとも規制と向き合ってるのはどこですかって言ったらコインベースなんです一択で,で、まあ、だから ETF の11個のうち8個はあコインベースをカストリアンにとししてて任命してたりとかまあそういうポジションにいるんですよねコインベースっていうのは、まあ、一択なんで今もう本当にそういう意味ではね取引所一択コインベースが一択って言ってるんじゃないですよ規制と真面目に取り規制に真面目に取り組んでるエクシェンジがコインベースしかないっていうことを言っていてで必ずしもその規制と真面目に取り組んでることが自分がいいことだと思ってるわけでもないんですよわけけじゃないけどし、えー、<笑>つこいって<笑>、しつこいですよね、でもこれ、ニュアンスなんですよ、規制,と、ま、規制に真面目に取り組んでいるのはコインベースだけ、うん、これはもう事実なんで、でそうすると、ベッコインに対してもうボーリッシュだったら、まあ、そうすると、ベッコインにつられて上がっちゃうシェックコインたちもいるわけじゃないですか、ベッコインに対してはボーリッシュだけど、こう短期的に、ですよ長期的にはシェックコインはゼロだけど、短期的にはベッコインにつられてね、あ乗っかってきてこの、まあこう、連れたかするやつらがやっぱいるんで。まあそうすると、あの、まあコインベースも上がる。シェイコインはまあ買いたくないから、けど、まあシェイコイン上がっちゃうんだったら、あのまあ、じゃあその分、まあ、コインベース持ってたらシェコインはまあ別に持ち,持ちたくないというかねチームが何もないところから発行したトークンよりは、まあ、チームが何もないところから発行した株の方がまあいいかもしれないけど、まあ、一応ねコインベースはそうやって取り組んでむっていう、まあ、一応そういう意味ではまあプーフォーフォークじゃないけどまあまあまあ言ってることは伝わ,ってると思う伝わってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、シェコインは持ちたくない、うん、けどシェコインはどうせベッコインに釣られて上がっちゃう、うん、じゃあその分の,あのまあナンバーゴーアップじゃないですか結局。ってね、あえ数字上の、えー、自分のそういった数字上のお金は増やしてでそれを自由に充てるみたいな発想があるんだったら、まあ、しかもそれを無税でね本来あるべき無税な形で、えー、それを得るっていうんだったら、まあ、コインはそういう意味で自分はあ,、まあ、ありかなって思ってるんですよね。でもちろん買いたいいたわけけじゃないけどだけど、まあ、あのベクコインに対して強気だから、だからそうすると他のも上がっちゃうから、じゃあ、コインベースも上がっちゃうから、まあ、じゃあ、まあ、コイン持っとくかみたいな、そういう,そう,いう話ですね。うん、でだからコインは自分はだからあ,、まあ、あり、まあ、もちろんずっと持ち続けたいわけじゃないからそれはまあどっかのタイミングでねコインなんかは別にベコインはなんか売ると心が痛むっていうか売ったことないし、まあ、むしろベコイン持ってないからベコイン売ることの気持ちは自分は分からないけどでもおそらくベコインを売ることってなんかすごいこう後ろめたいっていうかそんなことしたくないっていう気持ちにおそらくなるんだろうなっては思うけどコインなんか別にも何の躊躇なくまあ売るじゃないですか多分ねあのコインベースなんかね。だからそういう意味でも、売りやすいというか、メンタル的に売りやすいっていうかね、利確っていうか、そういう、売ることに対してのこのメンタルバリアーもないっていうか、そういうもんだと思うんで、コインなんかは。コインですよね。で、コインは、そういう意味で、ピュアベコインプレイではないんですよ。シェッコイン要素があるから、そのベコインは連れ高するだろうし、ベコインがパンプして、シェッコインとかもパンプしてたら、あ多分コインってベコインよりパンプするんですよね。でまあ、そういう,そういうもんなんですけどでも、ベイコインとのピュアプレイじゃないから、まあ、もちろん可能性としていや、シェッコインがもう今回のサイクルで死んでいくってことは、まあ、いつもに願ってるやつね、いつもこのサイクルでシェッコイン死んでってくれればいいのにっ,つって思うんですけど、まあ、そうならないけど、まあ、なる可能性っていうのはあるわけですよね。ベイコインだけがトゥダムーンしてあ、シェッコインとか、まあ、コインも含めた、そういったあのところは、まあ、シェッコインプレイはトゥダグラウンというかね、トゥダグレーブというか、もう、あのなくなっちゃうみたいなことも、まあ、可能性ゼロじゃないからだからやっぱビットコインピュアプレイじゃないけどビッコインだけがトゥ・ザ・ムーンした時にあそトゥ・ザ・ムーンに連れてってくれるようなねそういうやつがやっぱ欲しいわけですよね自分たちとしては我々としてはだそういうビットコインピュアプレイでいうとまあやっぱそういうマイクロスタイルジーっていうことになるんですよね、まあ、もちろん ETF があればそれは一番いいけど日本はなぜかねそういうことをこういう一番安全安全にビ、まあ、ッコインのっていうかベアッコン自体を本物のベッコンを持つのが一番安全だけどまあ,あのそれができない人向けにお,お,こおこちゃまよっていうか、補助人付きのベコインっていうのが、まあ、ベコインでもないんだけど、だから補助人自転車ですらないけど、あのー、まあなんかそういうものが、この ETF じゃないですか、なんかそういうのがあるのに、これ、ブクロクとかね、フィデリテとかが発行してる ETF があるけど、なぜかそれは買えないから、だからマイクロスタレジーとかね、そういうことを自分,考え自分たちは考えなきゃいけないんだけど、あのー、まあ一応そういう状況だから、そうすると、ベコインピュープレイで言うと、で、アクセスがしやすいものって考えると、やっぱマイクロスタレジーなんですよね、マイクロスタレジーね。でプレミアムついたか、まあ、それも一応プレミアム見ときましょうかね。うん、と今は、まあ、マイクロチャレンジーもあのベーコンと完全連動してるわけじゃなくて、えー、ベーコンが下がったときとか、むしろ横横してるときはマイクロチャレンジー下がるし、よりね、より下がるし、えー、ベーコンがパンプしてるときはマイクロチャレンジーの方がよりパンプするんですよね。で理由は何かっていうとマイクロストラリティは借り入れをしてベッコインを買ったりとか新しい株を発行してベッコインを買ったりとか、まあ、ちょっとそういうアクティブ要素が要はあるわけですよレバーがかかってるっ言って、ね、レバーがかかってるベッコイン、えー、ETF みたいな、まあ、そういうイメージなんですけど、あのー、なので完全にベッコインと連動するわけじゃないけど、まあ、方向はまあかなりあの同じ方向を向くんですよねでプレミアムチェックプレミアムをチェックしようなのでまあ、ベコインがこのまま横、横したり、ベコインがちょっとコレクションして、ちょっと下がったりとかすると、マイク,マイクロシャレジーがより下がるんで、まあ、その時にプレミアムが消えてとか、むしろ、あの、ディスカウントになって、ちょっと前までディスカウントだったじゃないですか。最近、ベコインが、あの、ちょっとパンプしてたから、マイクロチャレジーも、あの、すごいプレミアム領域に入ったけど、その前までは、自分の作ってたあの、インフォグラフィックでも、あの、ディスカウントだったじゃないですか。だから、そういう風にベコインがバーンって下がった時は、マイクロチャジージより下がるんで、まあそういう時は結構買いかなとは思うんですね。あそうね今、マイクロチャジージがこのっとか 17.94% のプレミアムなんで、えー、まあそういう意味ではね、まあまあ、割高っちゃ割高だけど、あの、m s d r、ね、プ,プレミアムディスカウント。そうっすねだから、まあ、これ難しいところですけど、あのーうんまあ、うまくねうまく運よくベコインがこのい,い,いいタイミングでというかもうこの直近ぐらいでバーンと下がってマイクロシェイジーのプレミアムも消えてでそれでバッツって買えるんだったら、まあ、それ最高だけど、うんね、ちょっと難しいタイミングはねそれぞれのそれ,ぞれの各ののそういう戦略次第みたいなところはあるんですけどね。で、あとは、あの、まあ、これってだあの、マイクロストラテジーはバランスシートストラテジーなんですよね。バランスシートストラテジー。耐借対照表ストラテジーっていうか、BS ストラテジーっていうか、BS ってってもあるんですよ。バランシーね。ボーシッじゃなくて、あのバランスシートストラテジーって、まあ、持ってるだけだからね。ベーコン持ってて、だから対照表ストラテジーなんですよね。で今回のサイクルで自分が狙ってる、新しい、まあ、狙ってるというか、自分がこう結構熱いんじゃないかなと思ってるのは、PL ストラジーね、PL。PL 学園じゃなくて、Profit and Loss だから、損益計算書ストラジーじゃないけど、PL も攻め,ら攻,めら攻められるんじゃないかなと思ってるんですよ、今回は。で、まあ、マイクロストラリジーね、バランスシートに持ってる、バ,バランスシートストラリジーだけど、えー、マイニング株ね、マイニング株はこれ PL ストラージーってマイニ、マイナーは手数料が収益になるから、あとブロック報酬がね。だからその、その PL がパンプして、だからその株がパンプするみたいな、そういうのが、まあ、前回のサイクルもあったけど、今回のサイクルと前回のサイクルの違いっていうので、えー、いつのエピソードだったかな。リバタリマンラジオ、パーキャスト、エピソード、52ベ c コ i ンに対していつも以上に強気になってしまう理由でも話したんですけど3つの要素があって、まあ、そのうちの1つがあ今回はあるけど前回はなかった話としてベ c コ i ンの貴重なブロック領域のに対する新しい需要ですねでどういう需要かっていうと大ー,ーとかインスクリプションズとか自分は興味ないけど、まあ、止められないからでこの人たちが高い高い手数料ねめっちゃ高い手数料を払って、あ俺、俺我々の,あの自由なお金のネットワークであるこのベッコインをそ,のそういう人たちが高いお金出して使うんだったら、自分たちは嫌だけど、ていうかそんなんやってほしくないし、アホだと思うけど、しょうもないと思うけど、だけど自分たちのネットワーク、自分たちのベッコインを使,うんだ使って、その高い報酬、高い手数料を払って使うんだったら、まあ、じゃあその手数料の一部欲しいじゃんっていう、なんか得られないのかなっていう、そういう話だと思うんですよね、このマイ,マイナー株はね、今回は。だから、まあ、マイニング株とかも,、まあ、これも、これなんかはコインベースよりももう上がってるときに売っちゃうね。もう下がるときはいげつないんで、この,あのマイナー株は。だから、アン・ド・ウェイ・アップで、アン・ド・ウェイ・アップで売ってっちゃうみたいな、マイニング株はね。でも、これらも、そうだから、全くマイニング株を、だから、まあ、からライアットとか m ラトンね、大きいところが今、まあ、あんまりそれ以上調べる気にはならないから、ないから t h o n とかライアットとかを、アン・ド・ウェイ・アップで売っていくんです。とことをまあ考えるんですけど、まあ、本当はマイニング株とかまあコインベースもそうだけど売ることに対して全く心の,このバリアーというかストッパーがないというかもう無常に無常に売れる自信があるんですよね。だからベッコインはさっきも言ったようにまあベッコイン持ってないし売ったこともないからベッコインを売るときの気持ちは分かんないけど分かんないけど自分は想像すると多分めちゃくちゃ辛いと思うんですよベッコインを売るときってああ、これな手放したくないみたいなあーこのベッコインマジ手放したくないみたいな。だけど Uh, n i s に入ってるこのコインベースとか、あのー、マイニング株とかは<音声>、はい、はい、売り売り、はい、はい、はい、さ、はあ、い、さあ、さあ、さあ、さあ、みたいなね、もう無情に多分もうつなんていう、すーんとした顔で、すーんとした顔で、さあ、はい、さあ、はい、さあみたいな、できちゃうと思うんで、そういう意味でもい,いいのかなって、結構いいんじゃないかなっていうのは思ったりするんですよね、まあ、ちょっと長くなっちゃったけど、あ i s a で、このベッコインがパンプするって思ってて、でだからそのエクスポージャーをこの無税で、まあ、本来あるべき、ね、無税という形でそれをこのエクイティーズを通じて恩恵を受けるっていう戦略なのであれば自分はまあやっぱ相変わらずコインベースとマイクロシタレジーとあ,とまあち,ょっとちょっとスパイシーにちょっとあのもうちょっとリスク取りたかったら少しそこにマイナー株ね、ねマイナーってあれですよレア,レア株じゃなくてマイ,マイニング会社の株ね、ねマラトンとかライエットとかね。ねあのまあ、マラソンよりはライオットの方が好きだけど、あの、イデオロギー的にね。だからまあ、そとかね、そういうようなことを、まあ自分は考えたりしますね。あら、Thank you for the question, Zayfuddin Amusan. えー、ライブ参加できないですか後からパーディカスト聞きます。Yes, パーディカストはファンアプで聞くとベーコンもらえたりするんで、あ、そそのメッセージをあの紹介したいんで、それは忘れないようにしなきゃいけない。OK、えー、しげるみなみさん、ベーコンの匿名性が重んじられる理由を考えています。うん。ベーコンイベントに参加する初心者に対して、写真の撮り方に気をつけてほしいと伝えたのですが、うん、そうね。何と伝えれば伝わりやすいと思いますかもしよければマイクのリクエストさせていただきたいです。ああ、もちろんです。ちょっとギミエモメンね。待ってくださいね。そう、そこでね、えっ、ー、と、確か、結構レガシーな、えー、リワタリマンラジオパーキャストでこの話をしたと思うんですよね、確か。あのミートアップとかに行くときは別に偽名偽名で行ったりする人も多いしで写真とかもベッコインのミートアップだっ,ただったらあんまり写真とか撮らないんですよねみんなねで撮るときもまあ撮っていいですかっていうような了解を得てから撮るっていうマナーがもう結構根付いてると思うんで、うん、とっていう話はしたと思うんですよで参加するときはあじゃあ実名言わないで偽,名偽名っていう,か,特あのこうなんかネックネームっていうかねあので行くんだとするとそれを考えとかないと,と戸惑っちゃうよとかっていうねそういう話を確かしたと思うんですよ準備していかないと「あああ」とか言っ,って「ああま,ま My, My い、ね、っちだあま、ね okay えー、あまあマイまあまあまあまあまあまあなあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまえー、ゆきさん、こんにちは。引っ越しの準備や段取りで嫌になってます。まあ、そうっすね。まあ、OK。でも、まあ、新しいね、家とかだと、まあ、それも新鮮だったりするし、きっとワクワク感もおそらくあるんじゃないかなと思うんですけど、えー、引っ越し先では今度こそ、アンブラーホーム、ニューホーム、アンブラーホーム。ナイス。えー、を設置します最近思うのがマイニングするよりサトウシの秘密鍵を見つける方が儲かるんじゃないかなと思ってますまあまあそうねう、えー、初期に作られたウォレットだったらもしかしたらセキュリティが低いかもどうでしょうかオーケーそのベーコンへの、えー、まずプライベートキーをあの力技で当てようと思ったら、えー、と1の後に、えー、77個ぐらいのゼロがくっついてる、まあ、とんでもない数字ねだ宇宙銀河に銀河にあるこの原子の数、ね、原子の数を1個それをドンピシャで当てるぐらいの,あのこの可能性なんで、まあ、無理なんですよね。だそれよりは可能性としてはマイニングやった方が1ブロック当てるまあ1ブロック 3.125 になっちゃうけどあ今だったら 6.25 のベーコンこれを当てる確率の方は現実的なんですけど、まあ、これも1台の例えばマイナーでやってたらあまあかなり低い,低い確率にはなるけどでも確率は一応あるんですよね。ロローーーーンンママイイナナっていうかあのローンウルフマイナーがたまたま偶然あのあのブロックを掘り当てることっていうのは、これある、実際現実あるけど、だけどこのこの銀この銀河、この銀河の中の一つの原子をピンポイントで当てることは、まあ、これはね、もうほぼあの不可能、ほぼ不可能に近いんで、サトシのコインを当てることっていうのは、まあ、これはマイ,ニングとマイニングでかあブロックを掘り当てる確率を比べると、まあ、これは段違いで、段違いで、まあ、あのサトシの鍵を当てる方がまが、あ、無理なんですよね、無理に近い。そうだからそれよりもまああの、うん、そうやったらマイニングした方が可能性はあるかなっていう気はするんですけどね。Okay えーまあ、っていうぐらいベッコインのセキュリティってすごいっていうことなんですよベッコインのセキュリティはねちゃんとやればねでちゃんとそのじゃあ宇宙の,この銀河の銀河の,この原子の一つっていうぐらいのこの,このすごいランダム性を得るためには、まあ、ちゃんとウォレットは作んなきゃいけなくて。で、ちゃんとウォレットを作る、まあ、サイコロ振ったり、コイント押したりっていうのが、これがまあ一番だけど、でもそれを、それを、じゃあ、ニモニックフレーズに変える、まあ、プログラムとかね、自分で組めないんだったら、組めないんだったら、まあ、じゃあ、ちゃんとしたハードウェアウォレット、ちゃんとしたウォレット、ランダム生成ができるウォレットを使いましょうっていう話で、これが前回のエピソード、リバタリーマラジオパーキャスエピソードですね。エピソードあー55だったかな、55とかでそういう話をしたと思うんですけど、そのランダム性、高いランダム性を生成してくれるウォレットっていう話になってでこれが Ledger とか CoreCard とかねで CoreCard はさらにそれにダイスロールねサイコロを入れ混ぜられるよみたいなそういう話をしたと思うんですよねまあそう,いうそういうことですね。OK, ケー、ダン tan, b i ン c ン i n t a を使うのはどう思われますかセキュリティとプライバシーの面が気になります。Gox してしまったり、えー、どれだけ BTC 持ってるかと合わせて、え名前や住所などの個人情報を渡すことになるのが心配です。デジタルアセット担保ローンとか、フィンターテックスね。いや、まあもう、まあこれはもう自分の判断っていうことなんですけど、自分は絶対やんないですね。自分だったら絶対やんない。やんない理由は、まあいろいろあるんですけど、まあもちろんプライバシーもそうね。これ全部、これはね、全部渡さなきゃいけない。もうお尻の穴まで見せなきゃいけないんですよ。この、フィンターテックって確か住友系の会社ですよね。確か。住みとだと思うんですけどだからまあ会社自体はそういう意味でちゃんとはしてると思うんですよあのだけどそのちゃんとしてる会社っていうかレガシー金融の会社だからこそケツの穴までで見ななきゃいけないけすよこの人たち別に見たいわけじゃないと思うけどでもあのお尻の穴まで見せてくださいっ,つって言ってくるんですよねお尻の穴ね。ですすかっていうう話でだと思うんで,すよでもまあお尻の穴をこう見せてでもお金を借りたいっていう、まあ、そういう場合も、まあ、もしかしたらあるのかもしれないからそれは自分の判断で見せるかどうかっていうのを決めるっていうことだと思うんですよね。で何よりあれ金利が高いんですよ金利が。えっ、ー、と今、まあ、一応見ましょうかフェィノリテックとかっつって、まあ、多分 5% とか 7% とか,なんかそんなんじゃないかな。えーああ、住友じゃなくて台和か。台和っすね、台和ね。うーんで、4%、今、貸し付利率が 4% から 8% とかになってるんですよね、4% から 8% ね。で、これね、うん、と本来、まあもちろん戦略はわかるんですよ。戦略はわかっていて、うんとまあ、仮にじゃあこのローエンド、ローエンドだったとして、えー、とその 4% で借りて、でもベーコンいて年間算平均で言うともう 100% に近いこの年間算平均、えー、上昇率をしてるから、まあ、余裕でその 4% っていうのは回収できて、でだからまあ 4% 払ってでもまあこのベーコン売らずにあのやっていけばまあベーコンどんどん上がっていくからみたいな、だからそういう戦略なんですけど、こういうのはね。あのー、だけど4、4% って、ね、圧倒的に高いんですよ、ベッコインって世の中に存在する最もリスクフリーなアセットなんですよね、最もリスクフリーなアセット。でリスクが最も無理,し無理無リスク資産に一番近いのが、まあ、国債になってリスクばっかりなんで国債はリスクばっかりなんでもう本当に無リスク資産に一番近いのがこれがベッコインなんですよ。でこういうベッコインを担保にしてお金を貸す人たちからすると、まあ、これってでしかも一番この担保資産としても使いやすいアセットなんですよ。だってその資産をもし返済能力に問題が生じた場合は不動産とかを担保にしてたら不動産売るのってめちゃくちゃ大変なんですけど買う人がいないから買う人いないってまあ都心の,都心のなんかこう人気があるタワーマンとかだったら買う人ってまあすぐ出てくるけどえいくらいい家でもちょっと離れたこの,このロケーションとかだともう売れないんですよ本当流用性がないから。でだからそういう担保を実行しようと思っても回収ができなかったりするからだからこの不動産担保よりもでもベッコ個に違うじゃないですかベッコインって24時間365日マーケットがあってしかも、ね、国際マーケットインターナショナルマーケットだからどのマーケットでもこう売れるし、まあ、流動性っていうかね売り買いする人たちがいてっていうこの担保にする側からしてみるともう最高の担保アセットなんですよででしかもリスクがないじゃないですか、まあ、なほぼないねあのな増やしたり減らしたりとかっていう人がいなかったりとかこの中央集権的な管理団体みたいなのがいないからあこのもう最高なんですよね担保資産としてはなので、えっと、本来はこのそれを担保にした貸し付けっていうのは本来は利息は低いべきなんですよでどれぐらい低いかっていやマジで本当に4パーとかボリすぎでえこんなものまあその担保の掛け目ね、今みたいな 50% ってつってあったから、まああれはあるかも、も担保の掛け目は価格変動が結構大きいから、まあちょっとあ,のあれかもしれないけどあの、この金利っていう面では、もう本当、もう今だったら日本ね、今 0% になってるから、もう本当なんか、まあ、もうね、1 2、2% とか、まあそん、そんなレベルな話だ、だぼ,ぼってんですよ、要はぼってる。えー、と自分は思っちゃうんですよね。うんだからまあそれだったらあのー、例えば株も担保にできるから株とかねエクリーズ担保にできるから、えー、それだったら例えばエクリーズを担保にした借り入れをした方が多分金利も低いでしょうし、うん、あのー、まあそっちの方がいいんじゃないかなっ,っていう気がするんですよね。でまあ株の場合はもう鉄の穴すでに見せてるからだからまあそれ以上のあのー、ことはまあおそらく。まあ、もうすでに見せてるものなんで、えー、それ以上はそんなに求められないだろうし、みたいなね。なんかまあまあそんなところですね。まあ、もう本当でもちょっとあのー、少しお下品な言葉で表現したかもしれないですけど、これはまあそういうサービスというか商品があって、それが自分に合ってるって思うんだったら、まあいろいろリスクもご承知のようなので、まあ、それは自分の判断かなっていう気はするんですよね。で、あ,あ、ごめんなさいで。使いたい理由は、資産がほぼベーコンしかないので、できれば売らずに生活費を確保したり、MSTR やコインやマイナーなどへの投資も検討したいと思いました。えー、リバター・リマンさんがブルブルしている話を聞いて、まあ興味を持ちました。うん、そうですね。まあこれやりたいのはもちろんね、わかるんですけど、自分はやらないかな。で、まああとは気にしなきゃいけないのが、まあベーコンって、えー、最高なんですけどで長期的にはもうトゥ・ザ・ムーンというか長期的には億超えというかねワンベッコイン億超えとかっていうのはもう、ね、もうこれはもうもうほぼ、まあ、確実じゃないけどもうなんか、あのー、人間が失敗しない限りはあの、まあ、そ,うそうなるっていうふうには思うんですけど、まあ、人間が失敗するからなんですけどねお金を吸いまくるからベッコインは1ミリオン USD とかにな,なるんですけどあのおそらくね、あのー、なるけど、えー、短期的にはバーンって下がったりとかねするんですよ。でだそうなったときに、タンパク化五十 50% とかあれ割って、で大事なベッコン4、4% 取られるし、大事なベッコンも取られるっていうことは、これ、最悪なんで、だからまあそういうこともあり得るんで、自分は、ベッコンは持ってないものとして、持ってないものとして、コードストロージにもう、あのうん、まあそういう使い方が自分は、自分はですよ、自分はそういう使い方をするんですけどね。そうそうそうそう。Uh, uh, thank you for the question, Don. さんね、えー。旅行好きさん、リバーさんは、プログラミングもできますか技術のこともすごくお詳しいので気になりました。プログラミングはまあ、あのーまあ、簡単なやつだったらできますね。JavaScript、うん、と,とか、まあ、そういうのは得意ですね。JavaScript とか、あ,のーまあ、あとは、えー、Microsoft、ちょっとマニアックですけど、あのー M, M 言語とか、まあ、それはあの、あれですね、えっ、ー、と、インフォグラフィックとか作ったりね、あのデータ処理とかするときに、まあ、M 言語を使ったりとか、あと、なんだっけ、ダックスか、ダックスとか、まあ、でもそれも別にめちゃくちゃあの詳しいわけじゃないですけど、自分がデータ処理をする範囲内ではまあ使えるみたいな、そんな感じですかね。JavaScript はね、まあ、結構好き。あ,あとは、あれですね、えー、HTML とか CS s とかね、そういうのは基本的なことは、まあ、一応できたりはあのするっていう感じですね。ね、今はもうあれがあるんでね、あのー、AI があるんで、まあ、AI とそうそうだから自分の持ってる基礎的な知識とあとその AI があれば多分まあ中級ぐらいのもともと AI を持ってない中級のプログラマーぐらいのことはまあおそらく時間はかかるかもしれないけどできるんじゃないかなっていう気はしますねあそうそうだからロボットとかも、まあ、ロボットもあれほぼそのノーコーディングで作れるんですけど、まあ、例えばちょっとちょっと拍手したいとかちょっとあのここをいじりたいなみたいなのはまあ自分でコートいじんなきゃいけないんで、まあ、そういうのはね、まあ、そういう感じで自分はあのコーディングしてる感じですかねなんかガチガチにコーディングしてるわけじゃないです。Okay、旅行好きさん、コインや MSTR 以外にも仮想通貨関連銘柄ってあるのでしょうかまあね、多分ね、いっぱいある、いっぱいあるんですけど、まあ、そマイニング会社とか、まあ、そういうのもあるし、あのまあ、いっぱいあるんですけど、そういえばそれでセーフィリン・アムスさんの話で、うんとあのあの、そういえば忘れてたのが、えっと、インビディアとか ARM ね。インビディアとか ARM は直接クリプトカレンィーズってわけじゃないけど、あの自分はあこれって全部同じような方向性の話なのかなっていうのは結構思ってたりするんですね。だから ARM、ARM AR 自分好きじゃないですか。ARM は自分ちなみに IPO 価格あ、それもそう前も言ったと思うんですけど、IPO 価格の下で買ってるんですよね、ARM ね。で、その ARM、がすごいでで、まあ、アームがすごいし今年は AI は AI 名がまあパンプしてると思うんですけどあのア,ップルが、まあ、アップル株がだからパンプするってアップルってかにもビジネスいっぱいあるからあの必ずしもその AI 的な要素だけでパンプするかどうかは別としてその今年の主役 AI の主役は意外とだから自分はアップルになるんじゃないかなって思ってるんですよね。で、その前話したと思うんですけど、シリっておバカじゃないですか、お尻、お尻バカじゃないですか。だけど、その、その、そうそう、でもそんなはずがないんですよね。そんなアプロスがシリをそのままにしてるはずがなくて、で、えっ、ー、と、そのスーパーシリっていうのが多分自分は出ると思って、ずっと思ってるんですよね。今年の年末ぐらいに。で、これがアップルならではのやり方をやるって,言ってずっと思っていて、でそれで、その、えー、オープン AI とか、マイクロソフトとか、あと Google のやってるような、このユーザーの情報を全部加わせて、この学習させる AI のやり方はアップできないんで、まあな、なんでできないかっていうと、そのユーザーのデータ保護っていうか、プライバシー保護っていうのをアップルはこの,そのブランディングの一つとしてやってるじゃないですか。So, your information never leaves your iPhone ってね。その自分の情報はずっと iPhone の中にあるよって、iPhone から出せないし、なんならアップルも出すことはできないよとかね。あと、その iCloud の情報もめちゃくちゃ、えー、エンクリプションされててみたいなね。とか、プライベート e r e l a ね。プライベートウィー l ーとかのサービスをあもうデフォルトでアプリデバイスに入れてたりとかね。まあ、いろいろだ、それを自分たちのブランディングにもしてるから、あそのユーザーの情報をそのまま LM、LM に食わせせて学習させるみたいいななことは、まあ、なんかやらないんで、すよねででやらなくてもよくていいと自分は思っていて、えー。で、その処理をする、ネイティブにデバイスで処理をするには、これはコンピューティングパワーが必要なんですよね。The、CPU、GPU の話ね。で、その、Who has the most powerful, magical CPU、GPU っていう話で、それ Apple Silicon なんですよ。コンシューデバイスで言うと。Apple Silicon って、もう本当のの、ほかの AMD とかのアーキテクチャーと比べたらもう圧倒的な賞をで圧倒的なパフォーマンスなんですよねでしかもそれ MacBook と iPhone って,、まあ、持ってるセットで持っている人たちが多くてで、まあ、どんな感じになるか自分が予想すけど、えー、そのベ,ーベースになる AI は,これはもうオープンソースじゃないけど別にあのなんか、まあ、オープンソースモデル使ってもいいし共通のモデルを作るんですよベースのね。ねそれをこファイントゥーンする個人用にファイントゥーンする。っていうような。そんな感じになると思うんですよね。個人用のファイントゥーンするデータは何かって言うと。じゃ、自分のことを自分よりも知ってる。物っってて何ですかって言うとこれ自分の iPhone じゃないですか iPhone も常に肌身離さず、えー、毎日、まあ、もうそれに語りかけているわけなんでだからその,の iPhone に入っているデータねこれは外には出さないだからこの共通の LLM の学習には使わないけど自分のデバイスの中でそのベースにある LLM を学習させるんですよね自分の,の iPhone の中にあるデータでねだ,だから自分のだけの自分だけのお尻スーパー尻、ね、みたいなのをこうそんなような感じで出すんじゃないかなと思うんですよねだからもうあじゃあ学習させるファインすするる処理能力がでないんだとするとそマックブックにやらせるんですね、MacBook、にやらせて、でマックブックだってまあ24時間使ってるわけじゃないから、そハイブレーションしてるときに、スリープ状態のときに、例えばそこで学習させるみたいなね。で、学習させたこの自分だけのスーパーお尻は iCloud に存在させて、そうするとシームレスにマックブックと iPhone との間でその共通のね自分だけのスーパーお尻を使うみたいなね。なんかそんな、そんなね、だからなこれなんて言うんでしたっけ、えーとその、結構その分散コンピューティングじゃないけど、その自分のデバイスでのコンピューティングさせたカスタマイズさせた AI みたいなそういう形に、えー、するんじゃないかなって思ってるんですね年末、ねまあ、まあだから<笑>超脱線した今<笑>戻すベーコンに戻すまあだからそう,そういう意味で、あのー、まあ、うん、そうアームとかまあねでも、アームは今だめね、3月15日にサーフトベンクの、えー、90% 株をソフトバンク持ってるんで,で、そのロックアップが3月15日に切れるんで、それは売るでしょう、いや、もうそんな、あのあの売らなきゃいけないと思うんですよ、こんだけアームがパンプしてたらね。だから、うん、だからまあ今、アームは今じゃないと思うけど、まあ、ちょっと様子見してからとかね、そんな感じだと思うんですけど。うん Oh、my gosh. めっちゃ脱線してしまった。OK、ダーンさん。あ、これは、uh, OK ね。えー。ダンさん、プライバシーの話、とても勉強になりました。例えば、税理士などにも確定申告の際に、えー、全部個人情報を渡すことになるので、えー、自分で確定申告できるなら、自分でやった方がいいかと思いました。リバさんはそのあたりはどう思いますかケー、okay。これは、うんと、その確定申告ね、クリプトカレンシーズでガチャガチャ、例えばベコンを売ったりとか買ったりとかしてて、ちょっと不安なんだったら、不安なんだったら、これで、まあ、しかもそれで儲けたんだとすると、あ,のまあ儲けてないとかねそんな売り買いしてないとかっていうんだったらまあいい,いいかもしれないけど、まあ儲けてて儲けてて結構ガチャガチャやっててでちょっと心配なんだったらこれは税理士にそれは必要コストだと思ってお願いした方がいいと自分は思ってるんですね。でそれは税理士の方が正確な計算ができるからっていうんじゃなくて税理士できないですよ、誰もできないですよ、そのガチャガチャやってたら、ね、ベッコインだけ買って、ベッコインだけ売ってたら、これはまあできるんですけど、あのこの DEX でこんなんやってとか、あっちのセックスでセックスして、こっちのセックスでセックスして、でこの DEX で DEX してみたいなことやってて、で、ランニングやってとかつて、ディファーやって,って、NFT やってとかつってやってたら、まあこれ計算できる人は、正確に計算できる人はいないんでで。だからあの、正確に計算ができるというよりは、あの、あれなんですよ。なんかこう、その税務署と、税務署とかから問い合わせ来るのは、これは楽しくないんです。楽しくないんです。っていうか、むしろめちゃくちゃストレスで、まあ、仮に正しくね、自分がやってたとしても、その問い合わせが来るだけで、めちゃくちゃストレスなんですよ。そんなストレスっていうか、そんな嫌な思いをする必要ないんですよ。一生懸命毎日生きてるのにね。嫌な思いっていうか、そういう嫌なやつらからの、そういう問い合わせとかっていうのは、まあ、なるべく受けたくないんですよ。自分のの幸せのためにでその税理士にお願いしてるとそういう連絡っていうのはまず税理士に行くんですよねで,で税理士さんからそういう連絡がありましたんでみたいなあのこれどうなってますかみたいなそういうやり取りにはなるんですけど間に税理士さんが絶対入るんで税理士ねだからこうまあそ,れそういうやつですねお守り大事じゃないけどあのでもう勝手になったらそれも必要コストとして割り切ってやった方が、まあ、自分は枕高くすること枕,枕,枕高くして寝るマクリ,マクシマリストなんでだからあの、まあ、それは自分はあのそ,そういう選択肢もあり,ありだろうなっていうふうには思うんですよね。で、うん、とその税理士さんに個人情報で,しょでこれはまあそれはだからやっぱり信頼できる税理士を見つけるっていうか、まあ、それがまあ難しかったりするんですけどあのまあ長い付き合いになっていくんで、まあ、何人かとねうんと。うんダダクこうクして税理士事務所を探すよりはあ自分の知り合いとかあの経営者の知り合いとかそういう個人事業主とかの知り合いとかそういうところから親とか親戚とかあのそういうところからまず紹介してもらって、ね、年,年齢とかが近かったらあちょっと一回飲みに行ったりとかね、あのー、まあ税理士も,も本当にピンキリだから、まあ、信頼できる税理士というかが見つかるの見つ見つけられると、まあ、一番いいんですけどね。まあ、それが難しいからどうしようっていうことなんですけど。あのー、で、うんとね、個人情報ね。で、個人情報も、うん、とこれは必須ですかっていうのを聞くっていうのは、あの、これは全然やっていい,いいんですよね。で、まあ向こうは自分の作業をやりやすいように、定型的にこう,こういう資料が必要とかっていうので聞いてくるんで、あのまあ、これはちょっと出したくないなっていうのがあったら、まあ、必要ですかみたいなのはあの聞いていいんですよね。例えば自分の経験から言うと、えー、と社,労士社労士にあのお願いしてたときに、あのーマイナンバー、マイナンバー教えてくださいって言われて、あ保険だ、そうそうそう、保険関連の話で、でマイナンバー教えてくださいって言ってで、これ必須なのかなつって思ってあ自分あれ、まあ、マイナンバーカードもちろん持ってないし、あの保険証をマイナンバーに紐付けることなんかは、死んでもやらない。まあ死んだら殺されそうになったらやるかもしれないけどでも、もう最後の最後までやらない、えー、んですよね、そんなことはわざわざそんなことする必要ないんで,でやらないんですけどだからまあおそらくその保険関係かなと思ったんで、まあ、もそれもし渡してたら多分その保険証とマイナンバーの紐付きされたと思うんですよねだけど、あこれってあの自分はマイナンバーと紐付けするつもり全くないんですけどこれって必須なんですかとかって言うとあこれは必須,ない必須じゃないですっていう話だったんですよ。ね、という方そういうのがあるんで、あのー、まあまあそうそうあのなんかこれ一、えー、回一回そういうのは確認してもいいかもしれないてか確認しても全然 OK なんですよねこういうのはねまあことはベーコンインと、あのー、税理士に関しては、まあ、自分はそんなふうに考えますねもちろんだから別にけでもベーコンインね売ってもいないしそんなに、えー、なんか儲けたわけでもないのに税理士にお願いするっていうのはこれはまあもちろんあのナンセンスっていうか必要ないと思うんですけどね、まあ、状況に応じてっていうことですね Alright, alright, eh,、yeah. Poh さん p o さん how's it going, p o さん ?Tresor Model 1と n e となんちゃくでは24フレーズでしか生成できません。記憶、ソフカスリーのために12フレーズにしたいです。いい,い,い方法はありますかそうね。そうそう、p ーさん、これ、あの、あれですよね。えっと、送ってくれてた、Lightning アドレスに送ってくれてたところのメッセージ。これもちょっと紹介したいと思うので。ちょっと申しますねポーさん、雨が降ってて気持ちが落ち込みます。そうなんですよ。自分もそうなんですよ。ベイコインはいつも通りです晴らしいです。そ、so, う。ベイコイン doesn't care about the rain ね。ベイコイン comes any day, but rain rain go away.OK、okay.。えっと、じゃあいいタイミングなんで、えぇ、ー、Lightning Address でいただいていたメッセージをちょっと紹介したいと思います。あ、これですね。えー、コールドカードのパスフレーズは12フレーズでしょうか。24は覚えられません。そう。ね、えっ、ー、と、こうさね。そう。あの、一応、しつこいようだけど、あこの12とか24は、一般的にはパスフレーズとは言わずに、リカバリーフレーズとか、ニーマーネックフレーズとか、シードフレーズなんて言ったりするんですよ。で、これなんで言ってるかっていうと、このパスフレーズ、一般的にパスフレーズっていうときは、これはベクーナイ9のパスフレーズのことを指すことが多くて、これはこの12と24のこのリカバリーフレーズに、とは別に設定する、まあ、13個目とか25個目とかのこの単語とかねの文字列のことをこれをパスフレーズって言ったりするんでこれはちょっとね、えーえー、細かいようだけど言葉はちょっとここ,ここに関しては慎重にね、えーとまあ、気をつけて選んだ方がいいと思うんですねちょっと事故,事故になる可能性が、まあ、あったりするんでだからこれは12と24は、まあ、リカバリーフェズですね復活の呪文ってやつですねパスフレーズは、まあ、それとそれの延長にあるこれもとても大事なんだけどその13個目25個目っていうやつですね、えー、何言ってんだリバタリマンっていう人はまだ気にしなくていいけどあのまあ、そのうち、そのうちね、慣れてきたら、12と24をマスターしたら、そのうち、このベイプトリーナイパスフレーズっていうのは絶対見た方がいいんで、うん、っていう、そういうやつですね、まああの。いずれにしても両方とも超大事ね超大ね、オッケー、そう十二12、24は覚えられないですね。っていう話ね、OK、OK、ちょっと待ってくださいね。えー、ほぼ毎日2時間のラジオを話せる人と、人を聞いてる人がいるのはベーコンに過ごすあ、これは前読んだかな。OK、Thank you。これでキャッチアップできてるかな。うん、OK、OK、OK。で、これは、そうなんですよ。これはなかなかいいセグウェイっていうか、あのー、なかなかいい、えー、お題こ、めちゃくちゃ助かるお題で、そういえばちょっと話そうと思ってた話で、えー、そう、あっち一ったりこっち一ったりで、ちょっと大忙しな木曜日なんですけど、あ茂みなみさん、お時間大丈夫そうですかね。えっと、もしお急ぎだったらあメッセージちょっとください。えっと、これですね。前回あ,あ、ファウンテンだ。ファウンテン、ちょっと一瞬紹介させてください。ファウンテンの話。これとつながるんで、これとつながる話なんですよ、これ。えー、っとね。で、ファウンテンね。ファウンテンアップは、えー、ポッドキャストを聞いて、ベッコイのことを勉強して、ベッコイもらえるっていう、そういう最高のアプリケーションなんで、あリバタリーマンラジオポッドキャストを聞くんであれば、ファウンテンがやっぱいいんじゃないかなと思うんですけど、えー、ファウンテンではリバタリマンラジオパーキャストに対してベーコンを投げ銭することができるんですね。で、今週も投げ銭してくださってる方々が、えー、たくさんいてちょっと紹介したいんですけど、えー、ユーザー150435053、アキラセブン三カペペさん、S 中川さん、サトル中川さん、アキポンさん、アインクタッさん、ドミナミさん、ジヒョウさん、パルさん、Thank you so much, you guys are アーサンで3点はメッセージもくれるんですねでメッセージでいただいているのを紹介したいんですけどそうそうそうそうそうそうそうそう,そう、okay. So, user 150435053、もう50回ですかいつもありがとうございます。ワーレッの復習とかたまにしてくれて助かってます。最新情報も聞けて最高です。Thank you.Thank you so m u c h ユ、えーザー274783393、ライブで質問。れは、そうね。そうライブで質問を取り上げていただきありがとうございました。で、この質問っていうのが、このウォ,ウォレットを分散すべきかっていう話だったんですよね。で、それをエピソード、リバタリマナージュパーキャスエピソード55で取り上げたんですよね。ベーコンのウォレットを分散する理由っていう話で取り上げたと思うんですけど、えーさ、大変参考になりました。コールドカードを調べれば調べるほど欲しくなりますねっていう話だったんですよね。で、ここれなんですよ。これとポーさんの話をつなげたいんですけど、その前に他のいただいているコメントも紹介したいんですけど、アキコンさん、ありがとうございます。インクタさんリバさんきっかけで BTC について調べ始めました全エピソードを聞き終えてすでに2週目です「<笑><笑> You're a monster, you're a warrior よ」あとインクさんマジでこのリバタリーマ同じよう今エピソード55まで来てるからしかも2時間超えマンスターエピソードも最近ちょっとあのーあのー、それもう当たり前になってきてきるんでこの2週目はすごいですね、2週目は。オッケーあの頑張って、えー、面白いものにしていきたいと思います。オッケー1週目ではその、これ何言ってんだっていう内容も、ねうんそうね、繰り返し聞くことで、はいはいはい、そういうことですか、つはいはい、そういうことねと理解できました。すごい、飲み込みがめちゃくちゃ早いですね。えまだまだ初心者ですが、少しずつステップアップしていきたいと思います。そうそうそう、ベビーステップスね。少しずつが、やっぱり急、急いじゃん、一番避けなきゃいけないのは全滅を避けたいんでね。全滅しちゃうっていうのを避けたいんでそう、少しずつベビーステップスね。えー、とりあえず、ヌンチャックを使い始めました。最高ね。ね、えー、慣れてきたら BTC 決済でタップサイナーを購入してみようかと思っています。えー、こんな素晴らしい学習機会を与えてくださり、本当にありがとうございます。これからも聞き続けます。Thank you, I think さん。えー、アット辞表さん、いつも最高です。5 y b a y c thank you so much。うん、OK。で、あれですよ、c o とか、ウォレットの分散とかっていう話ですよね。で、すでに、すでに Tresor とか Ledger を持ってる人が、この分散とかで「コーカーリーって聞くんだけどそのもう持ってるレッジャーとかトレジャーとかを買わなきゃいけないのみたいなでこの間見たじゃないですか今コーカーって170ドルか50ドルぐらいで,で円換算するとなんか2万3000円とか,なんか結構な値段になってるじゃないですか円建てだとね。でまあその分散する理由は一つ55であのエピソード55で紹介したんでそれ聞いてもらうのがいいと思うんですけどそういう理由以外にも今ポーさんが言ってくれてる話とかつっていうのもあると思うんですよねで Ledger とか t r e a s r とかつっていうのがまあ24単語確かにまあねあの確かにそうだったかなつっていう気はするんですよね Ledger は確かに12とかに変えられなかったような気はするんですよねで24はねそのさっき言ってた銀河の原の原子組みみ合わせみたいなそういう話をそのフルで取るんだったら、まあ、これ24が、まあ、そういう意味では一番セキュリティ的には高いんですけどその12単語でももうすでにめちゃくちゃランダム性高いんですよこれもセキュリティ的にはまあめちゃくちゃ高いんですよね、まあ、十,分十分すぎるぐらい高いんですよでどっちの方が管理をしやすいかっていうと、まあ、やっぱり12の方が管理はしやすいんですよねで頭のなんか記憶これ記憶だけに頼るのは良くないけど、例えば真っ裸でどっかに行かなきゃいけないってなった時に、まあ、自分の財産を持っていくっていう最,最強のね、このベコイの使い方、これベコイできるのは、これできるのはベコイだけなんで、まあ、パンツ一丁っていうか、まずフルチンで、フルチンで、あうん、<笑>そう。まあフィルマから何言ってんだって話ですけど、まあ、まあフルチンで、えー、どっか別の国とかに行かなきゃいけないで自分の全財産を一緒に持っていきたいっ,つっていうこれができるのはベーコンだけなんで,でこれをやる時にはその12単語っていうかリカバリーフレーズじゃないねリカ,バリ,、まあ、ではリカバリーフレーズねリカバリーフレーズ復活の呪文をこれを記憶していくっていうことにまあなるわけですよね。で24単語はまあ多くの人はちょっとキャパオーバーというか、まあ、自分は無理自分は24は無理なんで、うんとまあ、でも12だったら頑張ればいけるんですよね12は頑張ればいけるだからってなると、まあ、12がいいとかっていう話にもなるんですよねで、まあ、12は使いたい12も使いたいみたいな24最強だから24も使っとくんだけど、まあ、そういうフルチンのためにフルチンになるためにこの十二もフルチンの12が欲しいっ,っていうそういう話じゃないですか。で、そうなった時なんですけど、コールドカードはこ24と12っていうのを選べるんですよ。選べる。で、しかも今は、今のファームウェアだと12が多分デフォルトだと思うんですよで。一番上に選択肢としてくるのがこれが12なんですよね。で、という意味で、あー今はトジャー、Tresor とか Ledger 持ってるんだけど、で、買わななきゃいけないけのとか、まあちょっと欲しい気持ちはあるんだけどコールドカードなんかこうちょっとあのセキュリティっていう面を55エピソード55ではしてるけどそ,のそれ以外になんかこう背中を押してくれないのっていう話だとするとあの、まあ、12単語を使うっていうのは一つの,この背中を押す一つの要素かなっていう気はするんですよね12単語が使えるあのコールドカードだとね。あーえー、旅行好きさーん、決算でベッコン用資産として認められるようになったら、決算決算でベッコン用資産として認められるようになったら、MSDR の評価はかなり上がりそうな気がしました。決算決算でベッコン用資産として認められるようになったら、ああ、どういうことだろうな。ん、えー、と。決算では。まあ、ベッコインは資産としては、まあ、アメリカの会計基準でも認められているというかねこれは認められていてで評価の仕方っていうのが今年から変わるんですよっていうちょっとマニアックな話なんですけどあのアメリカの会、まあ日,本ね、日本とアメリカとそういう意味でこのベッコインの会計処理の仕方が、えっと、法人、ね、会社会社が持っているベッコインの会計処理の仕方がアメリカと日本だと違うんですよ。でアメリカは元々この原価っていうかねあのコストで取得減価のまま放置なんですよねでも価格が下がっちゃうと減損しなきゃいけないんだけど減損って切り下げななきゃいけないけですよだからベッコンを100万で買ってそのベッコンが50万になったら50万に下がった時は50万までこのボカを切り下げなきゃいけないですよね。減損しなきゃいけない。だけどその50まで, 50万まで下げたこのベッコンが仮にパンプしてこれが200万になっ,たなってもこの50万を200万に評価買いすることは上の方向に向けてはしないんですよね。日本はじゃあ日本はまあ法人でもこの法人は期末に自家評価しなきゃいけないっていうのがこれが日本のルールですけどアメリカはそういう取得原価ベースの,あの会計処理し仕ただ,だったんですよ、えーと、去年までは。で、今年からこれが自家評価になるんで、まあ、そうすると、今のマイクロシェアジーの場合は、去年までは取得減価にしてるから、この切り下げたボカベースの価格でバランスシート上乗っかってるんですね。だけど、これが今年からは、自家評価されるんで、えーまあ、このままベッコインがパンプしていけば、何が起きるかっていうと、この一気にマイクロシェアジーのバランスシートがバンつって増えるんですよ、バンつって。で,でっかくなるんですよね。でまあそれはでもねあの市場はもうすでに自己評価してあのマイクロシャイジのバランスシートは分析してるからあの普通はあんまりインパクトないんですけどもしアホなアルゴリズアルゴが存在していてね単なるこのボカンベースのバランスシートを見てるだけのもしそんなアホなアルゴはないと思うけどそういうアルゴがいたとするとまあそれなの、ね、騙されるかもしれないね<笑>騙されるかもしれないあのでもそうそういう変化はマイクロシャイジは今年はあのマイクロシャイジのバランスシートはそういう変化はあるけどまあ株価にはあんまり。影響はないと思うね。もうすでにそれはみんなあの時価で考えているからですね。だそういう話かな。<咳>オッケー。えっ、ー、と、まあ、それか、あ、まあ、そのね。えっ、ー、と、旅行好さん、マイナンバーなくても口座開く。消えななかかかったりとと特に困ることはないでしょう,かそうでマイナンバー自体はもう振られちゃってるんですよ。みんな国民に番号、お前何番、お前国民何番っつって振られてるんで、まあ、これから逃れることは、まあ、日本にいる限り、これは無理なんですよね。番号振られちゃってるから。で、だけどカードはいらないんですよ、カードは。マイナンバーカードはいらないですよ、あんなもんは。なので、うんと、なくても自分困ったことは一切ないっていうか、だって、使うときないじゃないですか、でもあの市役区役所とか市役所みたいなんで、こう住民票取るぐらいとかそ、そんなんじゃないですか、本当に。で、口座、証券口座作るときとかも、まあ、入力するとかあの、なんかスキャンしたコピーを送るとかなそ、そんなんじゃないですか、まあ、マイナンバーカードいらないですよ、あんな本はね。あのわずかななんかこうポイントのためにシェックフィア、シェックコインのために自分のこの自由とか大事な情報というかケツの穴を見せるまあ見せたい人はいいんですよケツの穴見せいやでもよくないですよ結局そのケツ穴ケツの穴ぐらいだったら見せてもいいやと思ってることが後々の幸いにつながっていくんでだデータ流出するんでこれねどっかのタイミングで例えば保険は入れないあ,あなたあのな、ね、10代の時に買ってたこの、まあ、10代じゃダメか、まあ、20代の時に買ってたタバコ買ってたあのこのアルコールーこ,れこれのせいでこの保険は入れませんとかねなるんで本当に。あのー、これは絶対でしかもそのデータが流出するんでねまあ悪なことはないですよだわざわざそんなことをあのしなくてもいいっていうそういうことっすよあああなたはこういう価値観の人だからあの、うん、こういう権利はありませんとかねなるんでこれは絶対将来あのーうん、そんなことわざわざする必要ないっていうことっすねオッケー、okay, 横月さん、会計評価の話、めっちゃ分かりやすいです。ありがとうございます。市場は織り込み済みなんですね。そうそう、これはもうそう。あの、マイクロシャーの場合はそう。オッケー、あー、ライ最高じゃないですか。もう、あの、めちゃくちゃべっこいの話できて最高なんで、この辺ですみません。お待たせしているしげみなみさんをお呼びしたいと思うんですけれども、えー、っとですね、ちょっと、I'll be back. I'll be back in one minute なんですけど、uh, 今日は雨なんで when it rains! したいと思うんで、えー、と待たせしました。今から invite to speak するので、ご都合の良いタイミングでスピーカップお願いします、えー。それまで自分がつないでます。あれ、う,うまくできないな。しーム内さんもし聞いてたらスピーカーリクエストしてみてください。こっち側からインバイトゥスピークしてもちょっと反応がないのであ、オッケー、これで、うん、あ
2: 、もし
0: もしもしもーしー、お待たせしましたすいません<笑>こんにちは
2: ,にちは、えー、お世話
0: になっておりますえっとえー、っ
2: と、そうですね、今日はあのちょっと今、今ちょっと泡立てて戻ってきて<笑>うん。すいま
0: せん、もうゆっくりで大丈夫ですよ。あの自分繋がしていただきますので、それまで
2: <笑>。すいません、今。じゃちょっと。失礼しました
0: 。オーケーじゃあちょっとつないでますね。ゆっくりでお願いします、えー、旅行好きさんマイナンバーカードの登録破棄したくなりました一度取ったら難しいのかないやこれね、えー、と返納できるんですよ返納したからそのデータがじゃあ消えるかっ,つっていうわけじゃないですけどこれね最悪でそのマイナンバーカードっ,つって言っても、まあ、政府って無能集団っていうか何も価値あるものを作れない自分たちは作れないですよだからこれ外注するんですよね。で外注しててもも絶対問題っっうすでにいっぱいぱ発生しこのなんか登録の時に他の人の情報を登録してたとか,なんかいろいろ問題出たじゃないですか、でまあ、今後、これは流出するんですよ、絶対流出するんで,で、この流出しても責任は一切負わないっていう、そういう規約になってるんですよ、マイナンバーカード申し込むにあに、あの規約、多分承諾したと思うんですよ。ね、っていうような、そういういかさまなんですよね、これって、本当、マジあの考えられない。まあ,まあそうななるんんですけどね絶対もしなんかデータが流出して事故があった場合も政府が責任を負いますみたいなこういうことはやらないんでそれはまあよくあるパターンですけどでもあのそう、そうなってるんですよねそうなってる、ね、だからこんなものの、ね、どこがいいのつってってああ、保険証持ち歩くのが不便でとかつっていや本、本当に本当に保険証ってそんな分厚くないでしょつって。で病院行く時に、まあ、それだけ持っていくとかあのカバンの奥底にあっても、まあ、いいじゃないですかで毎日持ち歩いてるもんなんだったらああのそれ別にあのもうすい持ち歩いてるんだからそんな不便でもないじゃないですかだからもうそうなんかね本当これは意味わかんないですけどまあこれね返納はできるはず返納できるはず。えー、ルコさんリバーさんがツイートされてたマイナーのマラとかラエあたりも BTC たくさん持ってるから階級評価で株価上がるかもと思ったんですが確かに市場は売り込み済みそうですね,そうあのねベーコインを持っててで今ボカで、まあ、というか現存,存適用したボカだったとしてもでこれが自己評価されたからって、まあ、バランスシート大きくなるだけなんですよね。であのー、それはもう市場は考えていて、でまあ、それはなので、うん、あんまり関係ないですね、会計が変わったから株価が上がるってことは、まあ、基本的にはないんですよね、基本的にはね。で、基本的にはあですよ、まあ、本当そう株、会計が変わったから株が変わるってことは、まあ、基本ないんですよ、本当に。あのーまあ、それはなんでかっていうと、いろいろ説明の仕方はできるけど、会計変えても、キャッシュ自体は変わらないですね、キャッシュフロー自体はね。で会計って、まあすごい大発明。あのまあ、ベッコンも会計帳簿だから、から会計っていうのは大発明なんですけど、あれ、まあやってるのは、要は、うんとまあ、対策対象と損益計算書をどの時点で、まあ、PL に入れますかっていう、そのタイミングの差だけなんですよね、タイミングの差。んかキャッシュは買わない、キャッシュは入ってくるか入ってこないかって、もうタイミングがもう決まるんで、だからキャッシュフロー、キャッシュフロー計算書とかつっていうのがあるじゃないですか。あまあみんな、どっちかというとキャッシュフローを予想して、でそれが元に株価を計算するとか、まあ一応ね、一応このセオリーというかロジック的にはキャッシュフローが命なんでねだけどまあそこまでやる人とかっていうのがまあ一般は少ないから、まあ、みんなだから PR とかね PR とかで何倍だから割安割りだかとかっていうような、まあ、そういう考え方をまあ普通はするじゃないですか時間もないし忙しいからねだからそうするとまあ確かにそ,のそういう数字単純な BS と PL のこの数字が変わればあじゃあ株価はちょっと変わるんじゃないかみたいなのはね思いがちだけどあのまあ、大きくはそんなに変わんないんじゃないかなよっぽどアホなアルゴリズムが放置されてない限りはっていう感じですね。うん、ポーさんリバタリマンさんは何もやる気が起きない時はありますか温泉行く時間がない時の対処法あれば教えてくださいねいやあのー、自分はないんすよね、で例えば雨の日とかは、まあ、雨は自分は本当に大敵なんで確かにテンション下がるし、まあ、雨,雨があんまり好きじゃん、まあ、雨はい、いいとは思うんですけど雨の時にあんまり出歩きたくないのはもうなんとなくもう直感的にこれはリスクが増えてるっていうのが分かるんですよ、まあ、滑,る滑って転んで怪我するかもしれないってもちろんそうだけど不注意になるじゃないですか視界も悪くなるからかそういう事故に遭う可能性とかも高いしでそういうふうに雨が嫌な人の方が、まあ、雨好きな人よりもきっと多いだろうからそうするとちょっとムード機嫌とかもみんな悪かったりとかしてそうするとトラブルに巻き込まれる可能性がちょっとは普段より高まったりとかしてとかだから、まあ、そういうのを多分直感で感じてるんじゃないかなっていうのは自分は思うんですけど。まあ、でも例えばで歩かかないとはまあ本読むとかまあ本あの今読まなきゃいけない本っていうか積み上がってる本スタッキングしちゃった過ぎた本がいっぱいあるんでもう本読んだりとか,か本を読むのを使えたらまあジ,ョジ,ョジョジョがお口直しにあるからまあジョ,ジョ読み進めたりとかまあ今読んでるねジョ,ジョとかあとギター弾いたりとかギターってもう永遠に弾いてられるんでどんどんやればうまくなっていくしねやればどんどんうまくなっていくしギター弾いたりとか。あのーまあね、ベーコンの,あのちょっとインフォグラフィック更新したりとかもう本当やることは結構自分はいっぱいあるから、まあ、最悪最悪それでも何かなかったらあービール飲むとかビールはちょっとビールだと弱すぎるとウイスキー飲むとかんんで枕高くして寝るとかっていうのは結構やることは。あるんで,すよ、ね、でまあでもねでもその対処法ですよねあのテンションが下がった時の対処
1: 法あ
0: っとねこれね考えたんですよこの間この間とは言っても確か,なんか何だったっけなちょっとあの思い出してみますねなんかそうそうあの考えああまあでもねそうそう自分が思ってたやつとは違うんですけど、あのー、自分が思ってたやつとは違うんですけどこれ、えー、自分の中に知り合いからつい最近聞いた話なんですけど、えー、とまあ、ま、それそれねああでもねこれはダメだこれはいや自分はめちゃくちゃいいと思うんですけどあのいいと思って自慢を持ってるんですけどなかなかこうあの。前提とかがないとなかなかこう共,共有できない話だけどまあ途中まで言いかけたから、まあ、一応ちょっとすごいすごい濁しながら言うとあのだからちょっと行間は読み取ってほしいんですけど、まあ、やっぱりね自然の力に頼るまあ温泉もそうなんですけど温泉も自然の力に頼ってる部分が自然のパワーで、えー、ちょっと自分のテンション上げるっていうのはあ、まあ、そういう意味で自然のパワーに、えー、ちょっと助けてもらうっていうそういう趣旨の話ではあるんですけど。あのーでここから業間読んでほしいんですけど要はねえっ、ー、とまつとかあとトリュフとかねそういう話ですをまあ自分にもしそれが合うんだったらあそれをこう微量摂取とかね、まあ、自分の合うぐらいの感じこれはでも何でかっていうとこれは変な話じゃなくて、えー、例えば薬とかあるじゃないですか薬が例えばバクテリアをベースにしてたりとかするしてもそのバクテリア自体の中には例えば菌がいたりとかしてだ結局金なんですよ。全部その薬とかっていうのの有効物質とかも金なんですよね。金でまあ、松茸とかね。あのトリフっていうのはまあ、要は金なわけですよね。だ金金のま金、あ、に。金まみれでみんな生活してるんですよ、金にすんげー助けてもらってるみたいなね、まあ、そういう話は、まあ、あ,のあるんですけど、例えば一つは、んとえー、何言ってんだ、リバタリマンって思ったかもしれないけど、例えば、馬を、馬をこうシャンプーしたとするじゃないですか、馬をこうバーって綺麗にシャンプーしたとすると、馬が何、まあ、さっきめちゃくちゃ綺麗になった、シャンプーしたばっかりの馬、何するかっていうと、泥,泥に自分の体をすりつけるんですよ。ゴゴロゴロゴロつっ,って「ああ洗ったばっかりなのになんでそんなことするの?」みたいにするんですけどこれ何やってるかっていうとこの泥にある微生物とかねバクテリアとかを体につけてるんですよだからバクテリアが自分を守ってくれてるっていうの分かってるからねでからよく森林欲って言うじゃない森林欲がいいみたいなっていうのもあれ森に行けばもういろんなバクテリアがこう体にこうつ,くつくわけですよねいろんな分でそれがだからこうよ,よかったりとかあの腸活とか言うじゃないですか腸活あのビフィズス菌を飲んで腸,腸の中の,あのス菌を増やすみたいなねとかそう,そういうは、まあ、話ですけどあのまあまあそう,そういうことですねこれはなんか効果があるみたいねであと、まあ、自分もよく言ってるのは自分はやっぱ太陽太陽の太陽のエネルギーを目から入れるみたいなのはこれマジオカルトじゃなくてこれ,これマジなんで、まあ、太陽があるから生命があ,あってみたいな話があるんでこの絶対まあまあいいか脱線したからちょっとこの辺にしておきますか。まあとかねなんかそんなんはあのー、考えたりするんですけど。中、え、宮、ー、さん、はい
2: 。はい。大丈夫です
0: 。あまだまだだったらあのー、ま全然つなぎますよ。あ
2: いや大丈夫です。あオッ
0: ケーすーすみませんお待たせしました。
2: あのえっとミットコインイベントに参加初めて参加する初心者の方に向けてあの写真撮る時は気をつけてねっていうことを伝えるのにどんなふうな言い方をするのがいいかなっていうのを考えていまして。
0: うーんまあでも、あのー、写真は許可を得てから撮ってねでもういいと思うんですけどね。うんうんででそれで一発で伝わる人はまあそれでいいじゃないですか、多分、ビットコインとかプライバシーとか、ベットコインの好きな人って、プライバシー尊重してる人が多いっていうことを知らない人でも、あのまあ、写真撮るときは、ちょっと一応一言断ってからにしてねっていうので、伝わる人はもうそれで多分いい話だと思うんですよね、それ以上のことは、まあ、それが多分、ほとんどの人はそういう、そういう、そういう。ことは伝わると思うんですけど、思うんですよね。そうだからもう本当それだけでいいとは思うんですけど、でそれでも。まあ、ほとんどの人はね、まあ、多分それでで聞いてくれる、まあ、それれるそそだだけの話だと思うんですよねでそれをリクエストしたこっちからお願いしたことを聞いてくれない人っていうのはそれはちょっと別のところで問題があると思うんであまりそのプライバシー<れ>、うん、だってお願いしてるのにそれを守ってくれない人って問題ありじゃないですか多分<れ>言ってるのにお願いしてるのにそれを守らないってやっぱちょっとダメその時点で駄目だと思うんですよねうんあの侵害ですねいつも言ってるナップノアーネグレッション原則相手を傷つけないとかっていうところのルールナンバーワンを破っちゃってるんですよね
1: 。
0: うんだからそれは別問題だと思ってあんまりだんからそのプライベシー議論っていうのはあその人たちは。そ,そ,れそ,のそれで伝わらない人取らないでくださいねとかあのどうしてなの,あの,、まああのプライバシーの観点からっていうので伝わらない人に説明するのはもう,ああもうちょっと、えー、す,すごいすごいこう始まりまで戻って話していかなきゃいけないことだったりすると思うんで結構その難しいと思うんですけど、まあ、一応それやるとすると。あの気軽に写真を撮ること自体がそもそも、うん、と写真はいいんですよ写真はいいんですけどネット上に載るような写真を気軽に撮っちゃうこと自体がそもそも別イに抜きにして考えなきゃいけない時代に今なってるんですよね
1: 。
0: うん、っていう話をしなきゃいけないんででもほとんどの人は撮った写真をインスタグラムとかティクタークとかベリオをティックトークに上げているじゃないですかでこれはもうその人たちは何も考えてないんですよ。で,で、まあ、それを考えさせるっていうのは、まあ、またベコインとは違う話になっちゃうと思うんで、まあ、違う話というかっていうのは自分で気かなきゃいけないです。っていうのはまあ自分で気づかなきゃいけないです。まあ、なんで危険かっていうのはもう本当に言う,言うまでもないんですけど、えー、インターネット上に上がったデータっていうのはこれだからそういう意味でベコインとつながるか、えー、インターネット上に出た情報っていうのはそれは写真であろうと動画だろうとこの個人の,この銀行口座情報だろうと、ベーコンのプライベートキーだろうとね、だろうと、これは一,一生消えないんですよ
1: 、はい、消す
0: こと無理なんですよ、はい、絶対無理なんですよ、どっかのサーバーに残るんであの、残ってる時点で永遠に消すことっていうのは無理なんですよね、だから,だからまあデジタルタトゥーなんて言ったりしますけど、タトゥーは消せるけど、デジタルタトゥーは消せないんですよ、一生。うん、うんでだからこのネット上に載せるデータに関してはあのこれはもうあのと,てもとても気をつけないといけなくてでしかも今は、えーまあ、その AI というかあのそういった、まあ、AI 完全 AI じゃないけどそういった優れた AI チックな、ね、ツールとかが出てきていてでその動画生成もそうだし、まあ、画像だけじゃなくて動画生成もできてで音声まで,音声まで、まあ、ちょっとああまあ、ね、こうやって。声出しちゃうこと自体も本当はリスクなんですけど声ももう人が区別できないレベルででででの精度で作れちゃうんですよね<ー>でそうなってくるとじゃあもう動画もある顔もあるで声もあってとかでこれでオレオレ詐欺私私詐欺みたいな耳詐欺みたいなのをやられたらそれとかねそういう話っすね今後はね今後は。うんまあ、それがでもね、まあ、長い目を見れば長い目で見たらもう当たり前になってくるからそういう詐欺がもう当たり前になってくるからそうするとみんなは疑うようになるから、まあ、長い目で見たらそういうのも、まあ、あの徐々にはみんな気づいてって対処できるようになるんですけどその過渡期の間はもう本当そういうひどいことが起きるんで。えー、なので、まあ、今までもうほん本来本当はやらない方が良かったんですけど今後はさらにその自分のアイデンティティとか自分の,その写真とか動画とかっていうのはインターネット上に上げることは、まあ、ちょっとやっぱり一回立ち止まって考えないといけない時代に、まあ、こう冗談抜きでなってるでましてや、えー、ベッコンみたいなその例えばワンベッコン,ン,ワン,ワンあの1億とかになってくる世界線世界観世界線,世界線みたいなので考えるとあもう、この人、この写真、こういうルックスのこの人、ここに住んでるこの人、データ全部出てるんで、えー、この流出するんでね、えー、っていう考えをしなきゃいけないですね。が、こんだけベーコンを持ってて、みたいになったら、もう、ムーヴングターゲットっていうか、もうど、こんな簡単な餌食はないじゃないですか。もう、どこに住んでるのっていうような感じなんですけど、今みたいな話を、あのせっかくね、ベコイのミートアップに来てくれる、えー、人に言ったら、あ、ちょっとごめんあ、私、あ、その日用事あったわ、みたいなね、<笑>にあの、まあ、な,るなると思うんで、なだから、まあ、本当はそう、そういうことなんですけど、そういうことなんですけど、あのとかもう、まあ、本当にあ,あそこのベ,ベコイのミートアップに行ってたあの人あはあのベコイと関連するからあこういうあの風な属性に、えー、入れちゃいますみたいな、ね、そういうような使い方がされていくんで今後データっていうのはね。うん、だからまあ、あのーっていう,ような感じですけどでもまあそう,いう話そ,ういうそういう話だからみんなプライバシーは気にしてるんですけどあそういう話をいきなり遊びに来てくれる人にするよりはあちょっと写真撮るときは一応あの気をつけてねっていうかあの断ってから断ってから撮ってねっていう<笑>、うん、で,であのノーって言われてもそれはあのそ別に深く考える必要はなくっていうかそんな傷つく必要はないからあの、まあ、ダメって言われた場合は撮らないようにしてねとかねなんかほんとそれをほとんどの人はそれで。聞いてくれるんで,あので興味それで何,何でなんだろうって興味持った人は、まあ、そういったあのどんどん調べていくしあそのお願いしてるにもかかわらず写真撮っちゃうような人はもうちょっとそのあの自由あのアグレッション入ってるんであ危害を加える状態になってるんでその人はちょっと注意しなきゃいけないですねあの注意っていうのはあだ,だめだよっていうのを言ってあげないとあのいその人に、うん、いけないっていうことですねみんなのために。
2: 分かりました。そうですよ
0: ね。そう、あのー、まあっていう話なん
2: 、ね、あの、他にもいろいろ聞いても大丈夫ですかあ、オフコース、オフコース。あのー、ありがとうございます。えっと、匿名性をちょっと今回調べるきっかけになったので、うん。あ、私、あんまり、あの匿名性ってそ,そんなにあの引かれてこなかったんですけど、うん、あの調べてみたら何だか面白いというかあの例えばビットコインにとの匿名性を魅力に感じている方っていうのはやっぱりあの中央集権的なものからあの制限を受けてこられた方にとってはやっぱり。魅
0: 力があるのかなと思うんですけどそうまあやっぱり自由が侵略自由とプライバシーはセットなんでプライバシーがないと自由はないんですよあ、はいうん、なので、まあ、自由を尊重する人だったらもうプライバシー保護っていうのはこれはもう、ま、これセットなんでだプライバシーがないと自由はないんでねと、まあ、いうのもその何をやってるかっていうのがすでに干渉されてた、まあそれがこう自由の制限につながるじゃないですか。はいうん、だからあのこれはセットなんですよね。で、えー、とインターネット特にインターネットが広まる前までは結構そので、まあ、じゃあ自由を侵害する人たちって誰なのかっていうのをはっきりさせなきゃいけないんですけど普通に生活してたら自,由自分の自由を侵害してくる人っていうのはあ少ないんですよね本当に。でそれはお互い自由を尊重した方がお互いハッピーに生活できるっていうのはみんな分かって当たり前のことなんで分かってるからだから普通自由を侵害するっていうのは、まあ、もちろんねそういうモンスター系の人たちっていうのはまあ、い,いるっていう話はまあ、いつもしてると思うんですけど、そういう立場を除けばほとんどの人たちはお互いの自由を尊重してるんです。自分も自由でいたいから。で、日本人はすごい得意なんですよ。あのあんまり他の人に干渉そういう意味ではあいい感じの距離感を日本人というのは持ってるんですね。っていうのもあのまあこのすごい大きい国ってわけでもないからで住宅環境とかも近いところに住んでたり壁薄かったりとかそういうのがあるからだから。あの相手の思いやりがないと、もうこうし反証し合ってたら、もうなんかもう生活がうまくできないから、だからこうなんていうんですかね、いい距離感を日本人で取れて、そういう意外とね意外と取れてて、だからあんまり他の人が例えば秋葉原とかでこのコスプレとかしてても、それ寛容なんですよね。他の国だったらあそこまで寛容にいろんな多様性、あ同じ国民の中での多様性というのは受け入れないんですよあんまり。日本ってもう本当にいろんなことに対するあのか受け入れあ、まあ、結構ねその辺は放置しとくんですよ迷惑かけない限りはあ<ー>で、あのーまあ、ここの田舎じゃ違うんだよみたいなのあるかもしれないけど、まあまあ、そういうのがあるんですよね日本はねであのー、でななんでしょうっけでその基本普通みんな自由をそうやって尊重する関係性にあるんですけどじゃ日常においてその自由を侵害してくる人って誰かっつって言うとこれが政府なんですよ国なんんでですすよよ国ねあれやっちゃダメこれやっちゃダメっつって言ってくるのって国だけじゃないですか。でベッコインの例なんか一番いいんですけど国が入ってくる前ってそのトラベルルールとか,か KYC をぎちぎちにやらなきゃいけないとかそういうのなかったんですよコインチェックとかも b、まあ、ファイとも,もちろんまあ身,分確認身分証確認とかはあったけど、まあ、緩かったし別にどこにもどこでも送ることはできたしなんかこの出金が止められるとかっていうことも、まあ、あのトラブルはあったかもしれないけど今みたいに数百万円送ろうとしたら止められるみたいなことはなかったんですよね。だってそれはユーザーはそれを求めているからストレスフリーなく自由に使えるプラットフォームをユーザーを求めているからそれを提供するのがビジネスなんですよビジネス側はそれを制約したくないんですよねあのお客さんの自由をだから国がやれって言うからもしょうがなくやってるっていう状況なんですそれはもう金融機関もそうだしもう全部そうですよあの全部そうで基本的にこの人の自由を侵害するほかの,の人のお金を取ろうとしないじゃないですか、あのー、ヤクザでもない、まあ、ヤクザでもない限りは、とからそういう詐欺集団とか、そういう人じゃないでもない限りは、人のお金を取ろうとはしないけど、じゃあ、取ってくる人たち誰かっていうと、これ、政府じゃないですか、税金として、給料、というか、稼いだお金の半分以上を取っていくのが政府なんで,で、取っていかなかったら、誰もその人を監禁したいと、その意思に関して、人を監禁したりする人って、めっちゃ悪いやつらじゃないですか、本当に人を監禁するなんて。普通の人は絶対しないんだけどそれをやるのはこれが政府じゃないですかこの働いたお金の半分を払わなかったからお前老親にぶち込んぞってやるのって政府だけなんですよね。でこれを、まあまあねあるまあ、ルールを決めてそのルールにある程度ある程度従ってやってるのが、まあ、だこれが法治国家みたいな、まあ、日本とかアメリカとかで、まあ、かよ,よっぽどこうなんか変な感じにならない限りは、まあ、ルールさえ守ってればそれ無理やりそういうことをやられる、えー、リスクっていうのは、まあえー、そういう国では低いけどでもそれをまずルール守ってるのに牢屋に入れられちゃうようなそういう国がこうなんか独裁国家的なそういうやばいところじゃないですか。でこれをやってくるのもまあ基本的にそういう国の人たちがやっていくわけですよねそうでまあちょっと長くなっちゃったんですけど基本的には普通の生活においてこの自由を侵略してくるのは結局政府なんですよね政府でインターネットの前までは政府は、まあ、政府ってもう本当にちっちゃい人たちなんですよねあの今はもうすごいブクブクに公務員とかも膨れ上がってるから政府がどんどん大きくなっちゃってるけどもともとのこの人口比率で言ったら普通の一般ピープルの方が圧倒的に多いんですよああ圧倒的にで,でその政府の人たちの一部の人間だから力関係的にも圧倒的に国民で、えー、と政府は小っちゃい人たちだったんですよねちょっとまあ昔まではでだからその少ない人たちがこの大多数の人たちを監視することっていうのは、まあ、今まではすごい難しかったっていうか無理だったんですようん
1: 、うん、
0: もうインターネットもないから情報もないから。だからどこに誰が何をやってるかっていうのをこの政府を政府中央の人たちが把握することっていうのは結構難しかったからだから結構自由にできてたんですねアメリカなんかもそうだし、まあ、日本なんかもそうだしで、まあ、中国なんかでももしかしたらそうだったかもしれないしだけどこのインターネットができてでいろんなところにあのカメラが置かれてとかで情報が一元管理されだすとされ出すと今までこの監視できなかった対象ねもう簡単に監視できちゃうようになっちゃった。なっっちゃったんですね、まあ、インターネットは便利だけど<ー>その反面その反面このあの監視できるようになったんでそうすると監視しだすんですよ
1: <ー>
0: 国は。で、まあ、それを明らかにしたのがエドワード・スノーデンですよね。スノーデンがアメリカは監視してないって言ってたのに国民を理由もなく監視してるぞっていうのをこれを公表したのがこれがエドワーズ・スノーデンですよね。で、まあ、それは温度感はそれぞれの国においてあるもののも全部の国やってるんですよやっぱもう監視できるってなるとやるんですよそういう習性そういう生き物なんですよねこの国っていうのは。うんでここに入ってくるんですけど、まあ、それはだからもう予見できたんでインターネットが広まるときにそのサイファルパンクスみたいなね人たちねこの自由なお金を夢見てたこのサイファルパンクスの人たちはあこの自由を尊重してた人たちっていうのはインターネットはこれは自由の,この広がりにも貢献するけどこれは国家にこの自由を侵害する強力なツールを与えて手段を与えてしまうことになるっていうのはこれはもう予見されてたからだからこれはそのインターネットの世界広まっていく世界においてはこのプライバシーっていうのがこれが圧倒的に大事で,でこのプライバシーを強力にあの、えー、保護っていうかねする,する方法の一つとして暗号学があるみたいなところをこれがだからサイフ・パンクスの流れで,このであとそのベッコインの流れなんですよね。自由のそういう話流れなんですけど、まあ、これをぺこいのミートアップに「あ楽しそうだから行く」とかって言ってた人に「<笑>ちょああごめんごめんあそれはラウンドワンドあったわ」みたいなあのになっちゃうんで。あの<笑>そ,うそ,うそうで,そ,うあので,でその地方宗そのオププレッションというかあの迫害を受けてきた人たちはまさにその自由がふ踏みにじられてたきた人たちなんでこの人たちが自由、まあ、当然自由欲しいわけだからその自由とプライバシーがセットっていうのはこれはもう,あのもう自然な話なんですよね。うん、うん、まああっうんそうそうそう、まあ、トイレのいつも言ってる代弁トイレのドアの話が、まあ、一番ああまりしっくり来ない人にとってもしっくり来るとは思うんですよ。うんうん、ドア開けて代しないでしょっていう話なんですよね。うんうん日本だとそういうことを感じにくい人が多いですかねそうですねあのそれはそう思うんですよねそ、うんあのー、それはうう思う感じにくい人が多いから結進んでっちゃうんですよね結構。それが悪用されたりとか実際の被害とかがねあのスノーデンみたいなケースがこうあると実際国民とかは問題意識を持つきっかけになったりするんですけど、えー、何もなく日本みたいに,、まあ確,かにね、確かに他の国に比べればあ日本あるよか監視とかあるんですけどあ,あるけどそれがすごいこうと特定の人たちに向けて悪用されるケースっていうのはまあ少少なないいっちゃ少ないから他の国に比べればだからその反面この人の意識がそこに向かないから人がその悪影響を築き出した頃にはもう時すでに遅しみたいなパタ,ターンがまあ日本の場合は結構多いんじゃないかなとは思うんですよね。うん、でまああのあれなんですよねその中国とかまあ監視国家っつって言われててでもうれ当たり前になっちゃってるんですよね中国では。でそれはじゃあみんなが嫌がってるかっ,つっていうとそうでもないんですよ。
1: っ
0: ていうのは、まあ、それで治安は確かによくなってるからそういうあの広い意味でですよそのあの治安一部の人たちは迫害それで受けるんだけどほとんどの大多数の人にとってみれば治安よくなってるで経済成長にもつながってる政府がやってることを正しいみたいなそういうのを平均的な人は思ってるんですよでそれにも慣れちゃってるからでしかも結果が伴ってる、まあ、その一般的には平均的には結果伴ってるから、まあ、当たり前になっっちゃってるんですよね<笑>、うんまあ、必ずしもみんながそれを悪いって思ってるわけでもないっていうのは、まあ、あ,るあるんですよね。あもう最終的には個人なんですけどあの個人の判価値観とか判断とかなんですけど問題はですねじゃあ自由とかそういったプライバシーに対してああもうどうでもいいわ別にトイレ代する時も開けててもいいし別にそんな今までもいい感じになってるしこれからもいい感じになってるしみたいな人そういう,そういうことを言うのはいいんですよそれはその人の自由だけどそういう人たちがでも代をする時にドアは自分は閉めたいんだっていう人たちの自由を踏みにじることになっていくんですよ。開開けければいいいじゃんんん隠すもんななだったらみよようよとかつって言ってこれをじゃあ法律にしたいとかつってド,ドア閉めるの禁止とかってやっていくんですよこの人たちが
2: うん。選択肢を奪うというか
0: そうです他の人の自由をまあこれはそうで、まあ、トイレのドアだとうまく表現はできないですけどああうんとねこの,この人たちはねああまああれですね、えーとうん、そうそうそうあの他の人の自由を侵害する形にどんどんなっていくんですねだからドア閉めるのも自由開けるのも自由これが自由の本来あるべき形なんだけどあドア閉めるの禁止っていうふうにこうやっていくんですよこの規制側人の自由を制限したい人たちっていうのはあの自分たちの自分はその自由をもう手放していいと思ってるからその自由を持ってる他の人たちをの自由を制限する方向にどんどんどんどんなっていくんですよね。はいうん、でこれはまあもう別個にだけ見ててもそうじゃないですかトラベルルールみたいなで人の自由を制限するものだけど、まあ、自分は別にそういうあの自由をあ放棄することに何とも思わないから自分は受け入れるから、まあ、他の人たちも受け入れないよって言ってどんどん広がっていくんですよね。自由人の自由を制限する形でこの人たちはどん自,分自由を放棄した人たちは他の人たちの自由を制限することに対して何も思わないんですよ。だってもう自分はあのもう放,放棄してるからこういうものなんですね。だからどんどん一回あでも自分には関係ないことだと思って他の人の自由を制限することオッケーにしちゃうとどんどんどんどん自分の自由も制限されていくんですよね。<ー>うんっていうまあこういう構造なんですね。だからよくゆうわあの言われるのはえー、っと<笑> my freedom does not end where your fear ああねなんだっけな。My f r e not begin where your f e a r e n d s っていうんですよね。であ,あんたのこうビビってるところから自分の自由が始まるわけじゃないよみたいな、まあ、そういう直訳になるんですけど、だからこの人たちは怖いんですよね。そのいろいろ規制したい、自由を制限したい人たちは、自由が怖くて、で,でもその、そうで怖い部分の自由で自分この、この自由を他の人に与えちゃうと、自分はもう怖い、怖いっ,つって思ってる、そこの自由は制限するんですね。で、それ以降のことはあ別にいいよっ,つって言ってだからそこから自由俺の自由はそこから始まるわけじゃなくて自分たちがビビってるその人たちがビビってるところも本来は自分は自由であるべきなんだよみたいなそういうあのフレーズなんですけどあのこれはよく言われるんですよね。あ,あ
2: とす
0: いませんもう最後にもう一つ聞いていいですかもち
2: ろん、ねあの、ありがとうございます。匿名性で関連して、あの。匿名性っていう言葉で、その犯罪利用とかされるんじゃないかっていうイメージを持つ人もいると思うんですね。うん、で、あの、ただ、その大規模な犯罪、あの、すごく大きなマネロンだとか。は、あの、本気で、あの。追いかければ、犯人にたどり着く可能性もあるんですかよね
1: 。
0: うん、そのまず匿名って聞いて、犯罪を連想するのは、まあ、これはその印象操作なんですよね。うんだ,かプライだから前も話したマネーロンダリング自体マネーロンダリングとか、まあ、お金を送ること自体は悪いことじゃないから犯罪者が E メール使うのもそ,それを E メールを取り締まるっていうことはしない悪いことをしたそのお金を得ることになった行為自体が悪いことであってそのお金を送ること自体はだってお金色ついてないからその犯罪者が別の例えば普通の,あのアルバイトをしていて。でそのお金も入ってるかもしれないじゃないですかお金の色はついてないからだから,だからお金を送る行為自体は別に悪いことじゃなくてその犯罪行為自体が悪いことなんだけどそのお金を送ることを犯罪行為にすることでこの印象操作っていうかねあ,のあたかもお金を送ることが悪いことなんだっていう印象操作をしてるっていうことだと思うんですよね。でっていうことが分かってくるまあなかなか伝わらないんですけど。あのーまあ、プライバシーっていうのはね隠すっていうふうに考えるとなんか悪いことしてるから隠すんじゃないのみたいな話だけどそうじゃなくてプライバシーっていうのは本来は見せたいいいものを自分が選ぶ権利っていうういうそことなんですよね、うんうん、だから隠すんじゃなくて見せたいものをこっちは選ぶ権利はあるでしょっていうそういうことがそういうフレーミングがやっぱ大事なんですよね順番としてはね。そうで、えーとまあ、だそういう連想をしちゃうのは、まあ、印象操作にね、あのー、そういった前に話した FATF とかそういう人たちとかがこういうルールとか KYCAML 的なルールとかを入れていく時には、まあ、そういう印象操作をすることであ、まあ、確かに必要だねっていうふうにね思わせなきゃいけないんで。あのまあそういう意図があまああったっていうことなんですけど、でえっとあれですねえっと質問の後半はあそういうガチガチに悪い人たちがあお金を送った場合、これがあのちゃんと追っていけば、えー、つ見つけることができるかっていう話でしたっけ？はい。まあどっかであの足は普通の例えばやり方っていうかあのキャッシュとかを使って金融機関とかを使ったりとかすると、まあ、そういうところで足はつく可能性っていうのはあるけど、まあ、必ず全部が 100% 見つかるかっ,つっていうとまあ分かんない例えば現金こういう犯罪にマネーロンダリングとか犯罪に使われるのはベッコインじゃないんですよねベッコインは犯罪とかにはまあほぼ使われなくてで犯罪に使われているのはこれ何かっていうとご存知ですか持ててるキャッシュなんです、キャッシュ。で、銀行送金とかやっちゃうと履歴が残っちゃうから、だからまあ犯罪で一番使われるのは、キャッシュですよ、あの緑のドル札ですね。あ<ー>うん、だから、あ,あれをだまあ船とかに入れてとか飛行、飛行機であの持っていっ,ったりとかあのすると、まあ、もう、あれは足つかないんで、そういう意味では。だからまああのそうっすね、えっと、金融機関とか使った送金とかあのそういうのは例えば、まあ、よくあるのはデータが残っちゃってるやつは理,論理屈上は追っていけばあのどっかにたどり着くっていうのはあると思うんですねあの<あ>難しいとは思うんですけど難しいとは思うんですけどあの理屈上はできるっていう感じですかね。でもあの,ー、あしあのご質問の趣旨みたいな狙いとしてはどういうところにあるんですか
2: うんその匿名性っていう言葉をしにそのいやなんか怪しい印象を持っている人にあのいやでも実はあの本気で調査,、えっと、調査すればあの犯人にたどり着くかもしれない透明性があるんだよっていう形にを考えてるんですけどでもそ,れその言い方もあんまりなんだろうビットコイン的にはいい言い方ではない気もしてちょっとどうしようかなって思ってたんですよね。
0: うん、そういうアプローチは取る必要ないですね、あのこれはもう,あのそう見せるものをじ、ドアを、出すときにドアを閉めてるだけなんだよっていう話なんで、あんまそれを守る方法必要はないと思うんですよね。で、それの必要性、台するときにドアを閉めるこ、そういう気持ち、そういう価値観のあに対してこう、理解がない人はもう完全にもう,う放棄してるんですよね。そのの人自身のこのドア閉める権利みたいなのを放棄してる人たちなんで、まあ、この人たちも放棄してるんでいくら言ってもこれは他の人自分も放棄してるんだから他の人も放棄していいじゃんってなっちゃうんですよね。でもともとの宮見さんの質問この追っていけば見つけられるんだよっていうのはベッコインの話ですか今自分はちょっとその法定通貨も含めてあの考えてたんですけど。ベッコイの場合はベッコイの場合は、これは理屈上は、まあちょっと別の、自分はこのアングルでは説得しないですけど、ベッコイは全部透明なんで、そういう意味では難しい難易度の問題はあれ、あれど、それはペイメントは全部終えるんですよ。全部終えるけど、全部終えるけど、全部終えるんですが、えっと、追うことはできても、その特定の個人と結びつけない形で、やることっていうのももこれも可能なんですは例えばどっかのマイニングプールとかじゃなくてソロマイナーだったとしたらそのマイナーだったらこの,このその人が得たベッコインっていうのはこのベッコイン自体はもうオーガニックでもう超自由ベッコインなんですよ何も色がついてないベッコインだからこれを。誰かに送った時点でこの受け取り人も別にエクシェンジとかじゃなくて自分で生成したアドレスだったらに対して送ったらこれはもう,追うことは不可能なんですよ、うん
1: 、
0: これ自体はだ。だけど何が起きるかっていうとじゃあ送ったこの人が別の人に例えば送るじゃないですか。別のなんか悪いことをしてでその悪いことをした対価として別の悪い人に送るじゃないですかでこの悪い人がもうア,ンアンポンタンでこの何も考えてなくてトイレドア閉めない人で<笑>この人がコインベースとかで売っちゃったらここで紐づくんですよね。だからこの最後のアンポンタンがひもか正体が分かったから「お前にこれ送ってきたやつ誰だ」でこれが本当に分かんなければ誰かっていうのが分かんなければまたこれひもづけるのは難しいけどいや「あいつ実はあそこのあいつなんだよ」とかつなっちゃったらこうひもづいちゃってそしたら「これ最初の元のやつを送ってきたのは誰だ」っつってなってあのこのまままたお互い知らない人同士だったらこれはこれでいいんですけど、まあ、なんかここでつながりが分かっちゃったら最終的にひもづくみたいなそういう話なんですよね。うんだこの3人が、まあ、それぞれ、ちゃんと、ちゃんとベッコインに使ってるわけじゃないけど、まあ、本当その、匿名性を、あの、気に使いながら、ベッコインを使った、こういう、こういうルートのトランザクション。で、最終的に、その、プライバシーを守り切った場合は、守り切った場合は、えー、このトランザクション起き、起きてる。この A から B、B から C に、ベッコイン上、ベッコインが動いたっていうのは、これは誰でも見れるんだけど、この、じゃあ、A、B、C が誰かっていうのは、最後までプライバシーを守り切れば、これは分かることはない。人人以以外外はいうか当事者以外はで当事者もちゃんとプライバシーをあの保護してたらそしたら当事者同士も誰か分かんないから誰,誰かも分かんないんでこ,のもうこれがそのちゃんと守りきればもう完全にこれはプライバシーは、まあ、保護されてるっていうことですね。うん
2: でもその、C、さんがえっと、現金にするのってかかなり難しそ
0: そううでですすよねまあそうですねだから現金にしちゃうこと前提の場合は、まあ、そこで1回足がついてでもまあ B と C が例えば B と C の間がこれが本当に匿名の関係っていうのもまあ,ありえるわけじゃないですかこの相手が B が誰か分からないっていうのはありえると思うんですね、はい、まあそれ以上だからもうつながりがあるとつながりがあると、まあ、そこからこう芋づる式にってやつなんですけどね芋づる式にってやつ。うん、だまあよくね、別コインの人たちがこの,その取引所とか使う、まあ、取引所使うとそこでコインが色つくじゃないですか、でそれをこのプライバシーを気にしている別コインにこのそのコインを送っちゃうと、そこで紐づきできちゃうんですよね。だから、自分はその取引所を使ってていいかもしれないけど、それってまあ他の別コインの人たちのプライバシーを毀損させてるんだよっていう発想は、そういうところから生まれてくるんですよね、うん、だ色がつながっちゃうんでね。まあ、でもまあ、うんいやそうそうそう,そうだからほとんどだみんなが一人でも一人でもそこで色つけちゃう人がいたら、まあ他のところにシミがいっちゃうんでだからそ,れそういう世界は多分、まあ、なかなか難しいっていうか無理だと思うんでねだから、まあ、気にする人は気にする自由があってあってあるべきだし、まあ、気にしてない人たちもいるんだろうから、うん、あの自由放棄した人たち、まあ、だからもう本当お願いなのは自由を放棄した人たちがその自由を尊重してる人たちの自由をこれは制限しないでくれっていうお前らは放棄したんだからそれを自分たちの選択をしてそう放棄したんだからそれはまあそっちで吉なにそういう防衛的なねそういう合意的な生活すればいいけどそ,れそのそういう合意的な生活を自分たちには押しつけないでくれっていうそういう話なんですよねこれって。うーんでも,でもね本当繰り返しになってしつこいようなんですけどもう自由を手放した人たちは他の人の自由は何も考えてないんで自分たち手放しているんで,、うん、でこれはじゃないですかこれはもう誰でもこれは理解できると思うんですけど一旦手放したら他の人の自由を制限する側に回るんですよこれ
2: 。そうですね。絶対難し
0: いそ。そう。うんそう自由はねその難しいんですよ。あのー、自分の自由はみんな、あのー、声を大にして自分の自由はいいんですよね自分が自分がいいと思ってる自由はいいんですよみんなでも自由ってそうじゃなくて自分がいいと思わない自由もまあ自分に対して被害がない限り人を傷つけない限りにおいては他の人自由も認めなきゃ自由って一方通行じゃ自由じゃないんですよねもほとんどの人はあ自由尊重する自由大事って言うけどその人たちがほとんどの人たちが言ってるのは自分の自由は OK なんですようん、他の人の人はななんか、ね、気に食わないですよね、うん、だからまあ俺はまあ結構簡単で本当にその人が、まあ、よくだから偽リバタリアンとか偽自由主義者が多いのはまあすぐ分かるんですよね。うん、あああの人なんか自分自由はいいみたいだけど他の人自由はだめみたいねみたいなね。うん、うん、まあそう,そういうもんですね。
2: なるほどあ、面白かっ
0: たです。<笑>ありがとうございます。Alright, thank you for the questions. はありがとうございます。今日はありがとうございました
2: 。
0: OK、ありがとうございました。Have a nice day! はい、失礼します。いやーついつい自由の話になると、熱くなっちゃうんですよね、そうだ、ベーコイン、ベコイン大好きだけど、まあでも、ベーコインって自分にとってはやっぱツールで,で、どういうツールかっていうと、自由をもうめちゃくちゃ一番強力に推進するツールだからと思ってるんですよね、ベーコインが。だからほかに、やっぱり一,一番最初にやっぱ来ちゃうのは、あのま、自由か、自由をいかに、あのそうあの、得るかっていうか、推進するかっていうことなんですよね。Alright, thank you, 茂美みなみさん。えー、っと、ノーリフィケーションをチェックしています。ポーさん、ベッコン以外の金融資産はシェッコインですか金と銀はシェッコインではないと思います。そう、ベッコン以外の金融資産は 99.9% シェッコインです。これは。うん、それは間違いない。で、金と銀はシェックコインかっていう話ですけど、まあ、シェックコインだから、まあ、簡単に言っちゃえば他の人たちはノンワークで作れるかっていう話だとは思うんで、うんと、まあ、でもね、まあ、それ以外にも、まあもちょ、もうちょっと定義も拡張することはできるから、例えば増やすことができない、えー、そうそう、誰かが増やすことができないアセットっていうと、まあ、こうやってベッコインと自分の時間じゃないですか、か自分の時間とベッコイン以外は、あこれシェックコインなんですよね、とかね。うかあと金と銀とかは金とか銀もこれ宇宙にどれだけあるかわかんないんでとか何なら地球の地面の中とか海,海の中とかにどれだけあるかってわかんないんであのまあそういう意味で別ンに比べると。ベッコンがなかったら一番シェーコインじゃないのってまあ例えば金とかね、そういう話はあるかもしれないけど、ベッコインと比べちゃうと、まあ、金も銀もそういう意味ではシェーコインだけど、まあ金は金好きだけどね、金は好きだけど。あのー、まあ、ベッコインっていうのはあるから、<笑>そう、そうね、まあ、金,も金もシェーコインになっちゃうかな。そうあの。金は好きだけどね、金は好きだけど。ダ、えー、ンさん、ベーコンのことをもっと詳しくなりたいけど、仕事が忙しく、なかなか時間が取れません。リバタリマンさんは仕事を減らしたりとか、何か工夫されてますか、えー、そうですね。あのー、まあ、これめちゃくちゃわかるんですよね。だから自分はそうなんですね。だベッコインオンリーなんで、あのベッコインオンに行ったわけでもないかもしれないですけど、まあ、基本的にベッコインのを優先してるんで。うんでも、まあ、それも一気に、ね、そうなったわけじゃなくてやっぱり徐々にっていうことだと思うんででも、まあ、ベッコイのことの,その、まあ、仕事ね仕事を普段のその本,本業に打ち込むっていうのがこれがまあ一番大事なのでそで,で、まあベッコイのことも知りたいからだから残ってる時間その一日の間で残ってる時間をこうベッコイの,あの勉強に充ててとかスタディングに当ててっていうことですよね。で、ベコイのこととかってくると、あのーとかまあ、お金のことを分かるっていうことなんでベコインっ,ったらでお金のことを分かるってことは、まあ、ビ,ジビジネスってお金をか獲,得獲得するために、まあ、ビジネスってやるわけだから、うん、そのビジネスまあ平ったく言っちゃえばお金のためにやってるわけなんでそしたらその目的がよりクリアになってこの本業もレベルアップするんですよベッコインをやってたらね。でえって思うかもしれないけどまあこれ絶対そうなんだしそうだし例えばお客スタイムイズマニーじゃないですかでまあマニーが時間はお金でで、まあ、お客さんからもらうお金っていうのはお客さんの時間だから。じゃああのそれにふさわしいサービス提供とかしたいお客さんの時間を尊重するようなそういう態度がアリトゥが自分の接客とか,にとか営業とかそういうのに出てればそれは自分の評価って絶対上がるじゃないですかとかね、まあ、本当に何かうその,のような本当の話なんです,んですよね。とかまあ、そうじゃなくても例えば自分の仕事があの特に資産運用とかそういうのだったら、まあ、資産運用ってお金を増やすことなんでそのほん本当の,そのお金が何なのかっていうのが分かんないのにその資産運用の仕事っていうのはこれは。お金のことは知らずに資産運用の仕事をしているこのファイナンシャルプランナーとかファイナンシャルエクスパートがほとんどなんですよ。ほとんど。で、まあだから、そう、まあだからベッコイン、ベッコイン買ってただけの人が一般ピープルの方がそういった資産運用のエクスパートより利回りいいのはそうい,そういうところから来てるんですよねそうどどんなその。どんなファンドのアセットマネージャーよりベッコインバイしてハードルしてた人の方がパフォーマンスいいんで、うん、そうでほとんどのそういった資産運用とかファ,イナンシャルファイナンシャルブローズたちウォーシーブローズたち金融の人たち金融のスペシャリスト金融業界の何々さんみたいな人たちっていうのはお金のことを知らずに金融のことを話したりするんで、まあ、お金のことだべっこういことをしてお金のことをより理解したそういった資産運用をやってる人の方がパフォーマンス上がるのはこれも自然なんでねとかあのそういう意味でこの仕事に本業に跳ね返ってきたりあのすると自分は思っているんですよね。うんそうそうそうだからこの両輪でやるのが、まあ、意味そういう意味で、えー、工夫ですかね自分だったらやる工夫っていうのはそういうことですかね本業となんかそのベッコインとあのその関連関連を見つけてあそこでこの両方のあれですよセネージーっすよセネージー、ねうん、かないいかなっていう気はするんですよね。Alright, えー、ポーさんいいでこやニーサではベーコインは積み立てられず何を積み立てるのがいいでしょうか何も考えずに全世界インデックスかシェコンコイン差の少ない金がいいかなとっていうことですよね。あとね、そう、まあイでコは、ま、あこれ、自分のね、自分の、あれですよ、自分の考えですけど、あのー、イでコは、え、え、これはもう完全チェックコインなんで、もうイでコはガンガン無視でもいいと思いますだから会社がやってる、会社とか、働いてる会社がやってるフォ 401k で、ま、あ日本で、日本のフォ 401k がこういう仕組みかどうかっていうのは自分ちょっとわかんな、まあま、ちょっとこれは調べてほしいんですけど、あのー、ま、あフォ 401k ね、アメリカのフォ 401k とかだと、その会社が、えー、自分が例えばその401系ねそういうあのイデコみたいなやつねそれあのに対して自分が自分の給料から例えばえと10万出すとするじゃないですかその401系に対してそうすると会社によってはまあ会社によってポリシー違うんですけど会社は同じ分だけ出してくれたりとかするんですよねで,でそういう場合はこれその分得になるんでこのそういった401系を使うのはいいと思うんですけど自分でやんなきゃいけないそういういであだからもう,もう多分自分はもうこれ全く興味ないから全然調べてないから詳しいことは分からないですけど単純に自分がこ積み立ててるこういうあの,この居室型年金みたいなやつはこれはもうや,やる必要で投資対象がもし制限されてるんだとするとこれは、ね、もうや,んやらなくていいと思うんですよね。あの自分の考えとしてはね自分の考えとしてはこれや,らなやらなくていいんじゃないかなと思うんですよね。でも、その会社が出してくれるパターン会社もその見合い分出してくれるパターンというのはあこれは検討の余地があると思うんですよね。で、このイデコ出すぐらいだったら just buy Bitcoin, just buy Bitcoin とかあと株でいいんだったら just buy MicroStrategy とか、まあ、アップルでもいいし、まあ、株買ってた方がいい,いいと思うんですよね 20% の税金払ってでもあの多分そ買ってた方が結局そういったあの老後資金みたいなのはたまるんでこのイデコなんか買うよりね。あのー、とは自分は思うんですけどあとその兄さんも兄さんも、まあ、これも自分の考えですよ、多分まああの一般論が知りたいんじゃなくて自分だったらどう考えるかっていうのを多分聞いてくれていると思うんで、えー、と積み立てはだからあの2つあるじゃないですか、積み立てのやつとこの投資対象が決まってる投資信託が決まってるパターンのやつとあと好きなやもの買っていいやつと分かれてるじゃないですか、でもうまあ好きなやつ好きなの買っていいやつはだベらベコイン関連のものをこうマックスアウトするんですよね。1年間で200 240, 240万かな240万はそれ買っといてだから他かの積み立ては別にもうやまあねムン・無税の枠が使わないのもったいなく感じるかもしれないけど自分だったら自分だったら自分だったらベッコンに対してもうボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーなんでボーザンパレーなんで、まあ、そうなっちゃうともうこんな積み立てにお金回すぐらいだったらもうそれでバイベッコンですバイベッコンかあの別に普通の,あの特定口座で。のじゃない普通の特定口座であのマイクロシャレジーとか買えばいいと自分は思っちゃうんですよね積み立てなんかシェッコインシェッコインまみれのシェッコインイシューばっかりするようなオル,オ,ルえオルカンとかファッコオルカンじゃオルカンとかマジあまあまあいいやちょっとあの<笑>ちょっと感情的になっちゃったけど、あのー、もうだって結果は分かって、ね、どうなるかは分かんないですけどもう方向見てる方向がもう自分の中でもうはっきりしてたらもう他のことにこう聞い取られてるあのじ必要は、まあ、まあ自分はですよ自分はあくまでも自分はねうんそうそうだから、えーとまあ、そういった積み立ては自分だからゼロ使ってないですね全く使ってない、うん、っていう感じですねでもその中で言うんだったら、まあ、だど,ういうどういう投資信託がこれも最悪ですよね考えてみるとその積み立てでこの投資信託選,選べる投資信託が決まっているところって、まあ、こういう投資信託なんか普通人気ないんでそういう投資信託にビジネス回してるっていうことなんですよね結局私は消費者と敗者決めてるっていう話ですけど、あのー、まあまあそれはちょっと置いといて、えー、とどういう投資信託があるのかどうかは詳しくないですけど、えー、金があるんだったら。まあ金はいいかなとは思うんですけど、思うんですけど、その法定通貨というか、円持ってるよりはね、だけど、ここから何が起きてくるかっていうと、ベッコインが自分たちが思ってるようなこの大成功に向けて、ベッコインがどんどんどんどんこの突き進んでいくとすると、いくってすると、金からベッコインに流れて,るんですよ流れていくんですよ、資産が。金持ってるよりは、ベッコインの方が全然いいじゃんつってなるんで、だから、そういうこともちょっと考えなきゃいけないですね。あの金は今、ベーコンのどれぐらい、10倍とかぐらい、も,もっとあの、じゃないですか、そのお金がベーコンに回って,く回ってきちゃうんでねあ、とかね、なんかそんなのも考えちゃうから、金も嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど、うん
1: 、
0: 自分はベーコンですかね、そういう意味ではね、あーん、あー、まあーね<笑>アイフディン・サムスさん、ファッコールカン、リオタリマン、2024、2月22日って、これもう、あれじゃないですか。<笑>スクショ取られてるんじゃないですか。いや、まあでもね、いやなんか、やっぱり、そう、あのーうん、まあ、いろいろちょっとニュアンスがあるから、ニュアンスがあるから、あのー、ちょっと、どもっちゃってるんですけど、その、うん。何もしない、ねねね、自分だったらっていうだけね、他の人にアドバイスしてるわけじゃないから、他の人になんかそういうアドバイスするんだったら、まだちょっといろいろ言い方は変えるかもしれないけど、個人的に思ってるのはファックオいル感、っていうかファクト資信託、っていうかファクト分散投資ねって自分思うんですね。うんあら、あのー、そうそうそう,そう、うん、っていう感じですかね、自分だったらですね。うんオッケーだからまあ,あの、そうですね、自分もそれはもったいない、その枠があるのに、NISA の,の積み立てで投資枠があるのに、なんかそれを使わないのがもったいない感じに、えー、感じちゃうのは、まあ、それの気持ちはすごいよくわかるけど、自分はそこもガン無視ですね、がんオッケー。いやー、今日も最高でしたね、えー、まあ、あいにくの今日も雨私あれもちょっと上がってんのかな、うん、天気悪い日が続きますけどあ,あ、ね、ビッコインはいつもサニーサニーレイなんで Alright everybody Have a
1: wonderful afternoon Bye Bitcoin Bye bye